1: Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. No es Livorno, no es Tartus, no es Haifa y tampoco es Gibraltar. Y no, no vamos a hablar de Gibraltar. Vamos a hablar del de Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial. Eh, aprovechando, bueno, pues que tenemos aquí a Esteban, match5 en eh, Twitter. Y bueno, que todos lo conocéis, seguro que sí. Por ser eh, el alma mater, por supuesto. De Zafarrancho Podcast, eh, que lo podéis encontrar también en, en Twitter, zafarrancho pod, eh, la, la propia página web zafarranchopodcast.wordpress.com. ¿Qué tal, Esteban?
2: Hola, muy bien, gracias por invitarme. Ya sabéis que me encanta estar en Istocast. cast
1: Ya sabes que eres bienvenido a bordo, a, a bordo ya esta es la tercera vez, ¿no? Eh, pero vamos, nosotros encantados de tenerte contigo o sea, con, con nosotros eh, que la verdad, cada vez que vienes, es que es aprender aprender, 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 aprender y, y sorprenderte no porque uno tiene prejuicios y al final, bueno, pues tiene que ir desechándolos incluso se vuelve defensor no de, de la situación que antes se reía uno, pues pues es así, nos pasa con, contigo porque por ejemplo participaste en el listo cast 117 el, de, el despreciado ejército italiano en la segunda guerra mundial en el 136 de que es de la décima flotilla más eh, sí. que claro escuchando esos capítulos bueno pues eh, ve con otros ojos algunas cosas ¿no? y hoy volvemos otra vez a, a este escenario a, a ver lo que pasa no sí a ver con, yeah. con un enfoque in, vamos eh, distinto a lo mejor a lo habitual a, eh, Cómo ha sido la guerra en el Mediterráneo, no solamente en la Segunda Guerra Mundial, sino eh, a lo largo de la historia, ¿no? Porque al final es un lugar de encuentro y, bueno, y de palos.
2: <risa> sí, de muchos palos y, y, y de manera muy virulenta.
1: <risa> bueno, ya además eh, deciros que... Um, Esteban es bastante prolífico, ¿eh? <risa> eh, 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 porque es autor de los raids de la décima flotilla más, que editó Ediciones a la Mina, y acaba de salir, y esta es la razón de que esté con nosotros hoy, es eh, acaba de salir también en Ediciones a la Mina, de El Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial, por no hablar pues eh, del éxito de, de tu novela, ¿no? Que, sí. Ahora mismo no me acuerdo cómo era. Eh, a la sombra era? del pulsar. Eh, a la sombra del pulsar, exacto.
2: Y que, también me, que también estuvimos aquí por, por, hablando de ella. Muchas gracias, por efectivamente, cierto.
1: Efectivamente, en un Blistocast, eso es. Y, y bueno, pues eh, vamos a ver eh, un poco... Hablaremos del libro, por supuesto, porque vamos a hablar continuamente del libro. Eh, pero... Claro, aquí el Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial. Podemos hacer, ya veréis que el enfoque es distinto, podemos hacer un relato cronológico, que sería lo más fácil, ¿no? Pero Esteban le ha querido dar otro enfoque, así que a ah, lo veréis, ¿vale? Voy a presentar al, al resto de, de componentes distocas de que nos van a acompañar. Eh, tenemos aquí a Javier Veramendi arroba tamtamberamendi en Twitter, miembro del grupo de estudios de historia militar gen.es y director de Desperta Ferro Historia Contemporánea. ¿Qué tal Javier?
0: Pues para los que no se hayan dormido con tanto rollo de título sola, nada, yo vengo aquí, <risa> la verdad es que me podéis tomar la palabra, yo vengo aquí a hacer como un submarino italiano, ni para arriba ni para el fondo, descansar entre dos aguas y a disfrutar de, de lo que nos tenga que contar Esteban sobre todo.
1: O sea que hoy no, hoy no me pienso enrollar <risa> perfecto. <risa> eh, te, tenemos también aquí con nosotros a Jesús, arroba bucaner, en Twitter. ¿Qué tal, Jesús?
3: Pues muy bien, encantado de, de estar una vez más aquí y, y más en y más en tan magnífica compañía. Yo, además, eh, hoy vengo también a, a aprender, porque escuchar a, a hablar a, a Esteban de, de algo como la, la, el tema naval es simplemente una, una maravilla. No hay, no hay, hay pocas cosas que, que resulten más gratificantes.
1: Y no habitualmente tenemos un podcaster con tanta experiencia, es decir, de experiencia digo, sobre el terreno. Y, y, y está mal dicho sobre el terreno, <ríe> sobre las olas.
2: Hombre, no, porque yo, fíjate, yo cuando hablo del teatro naval siempre digo campo de batalla, o sea, al final se mezclan las dos cosas.
1: Sí, es verdad, sí, es verdad. Contamos también con Hugo Cañete a Rogba. Hugo A. Canete en Twitter y miembro del de grupo de estudios de historia militar gen.es ¿Qué tal Hugo? Buenas noches
4: Muy buenas noches y con viento de levante por aquí por Málaga ¿Qué tal?
1: Eso es bueno, eso es malo porque cuando, habla, cuando habláis de viento por ahí, chungo, chungo
4: Pues la verdad es que yo no he logrado todavía enterarme Aquí todo el mundo habla de viento de levante, viento de poniente Paso, pero vaya, yo, no en fin. yo soy de interior bueno, pues eh,
1: aquí estamos dispuestos y el que les habla es uh, arroba gogix, barra, Bajas al Duero. Ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en eh, Twitter, en Facebook, Google+, Plus, Pinterest, Telegram, en nuestra página web istocas.com eh, y nuestro correo electrónico es info@istocas.com. Podéis eh, en nuestra web dejarnos audios y en duckbelly.com podéis haceros con nuestras camisetas y otras de temática eh, militar aprovechamos eh, para mandar saludos esto es un saludo bastante especial a la fragata cristóbal colón f 105 que bueno mmm, vemos que ha participado en una en una operación no y bueno pues digamos que ha tenido una pequeña guerra fría no así un tira y afloja con la, con la flota rusa no y bueno ahora creo que ya se estaban retirando si no me equivoco verdad esteban
2: Sí, van camino a Noruega, o sea, desde el extremo oriental del Mediterráneo, ahora están rumbo a, a, a Noruega, a devolverle a los rusos las que hicieron aquí.
1: Uh -huh. Y además queríamos mandar un saludo especial, ¿verdad, Javier? Y queríamos mandar un saludo especial a, bueno, pues, a todas esos eh, esas personas que están embarcadas en, en diferentes. Eh, Buques y barcos que dan seguridad, pues a, a esos buques frente a bueno, amenazas que se pueden dar en, en ciertos océanos.
0: Sí, 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 sin duda alguna.
1: Eso es. Bueno, eh, probable, Bueno, seguro que sí. El, escuchan los podcasts de Istocast a través de la App de Istocast para Android. Y si no, pues siempre podrán optar a escucharlo pues, a través de la app de iBox tanto para. Windows Phone como para la plataforma de Apple eh, Bueno, mmm, si queréis ayudarnos podéis hacerlo eh, En iTunes, dando, dando los 5 estrellas y comentando Y en iVoox, e pues dando me gusta y comentando, por supuesto La verdad es que estamos muy agradecidos ¿Queréis ayudarnos más? Bueno, pues eh, os podéis haceros mecenas eh, Tanto en Patreon como en iVoox eh, en e A través eh, de las suscripciones para fans y sin más, no quiero enrollarme más nos metemos en, en todo este tema eh, yo hay una pregunta que te tengo que hacer eh, que no está en el guión pero yo te la hago ¿cómo te metiste en esto? otra, es <ríe> la que siempre te hago ¿cómo te has liado para, para escribir este libro?
2: Eh, bueno, fue una, en una sesión de tormenta de ideas con la gente de Salamina eh, eh, salió el tema ¿no? por, por mi pasado naval y, y, y en parte por la especialización que tengo eh, en el tema y, y quedamos en que después del, de la décima flotilla más eh, nos meteríamos en, ya en aguas profundas y, y trataríamos el tema de, del Mediterráneo, la Segunda Guerra Mundial que, que bueno que es un tema ampliamente tratado, porque si de libros se trata sobre el tema, hay muchísimos, ¿no? Entonces, eh, de ahí, después de, de un periodo de mucha cavilación y, y de ver cómo se podía enfocar algo tan... No se puede decir que sea manido, porque al final cuando investigas siempre encuentras algo nuevo o los enfoques distintos. Y, y bueno, y... Y encontré un enfoque que, que es el que te ha llamado a ti la atención cuando estábamos hablando en, el, en los prolegómenos, en el Gregorio, que, que bueno, es un enfoque distinto, un enfoque también basado en mi experiencia y en mi, y en mi preparación en una academia naval mediterránea, precisamente. Y, y bueno, salió este, esta obra que, que bueno, nos tiene a todos los que hemos estado en contacto con ella bueno obviamente yo soy el autor pero los demás eh, hay, hay mucha emoción y mucha expectativa la verdad uh -huh. yo estoy picarle el diente
1: <risa> bueno eh, de hecho cuando lo estamos grabando esto eh, creo que ha salido hoy o ayer por ahí por ahí a la, la venta o sea que está fresco sí, fresquísimo. Ya...
2: Fresquísimo, ya alguien colgó una foto que abriendo el paquete, o sea que ya hay gente que lo tiene en mano. Justo ah, muy hoy. bien,
1: muy bien. Fenomenal. Bueno, Esteban, pues eh, yo casi que te doy paso a que inicies en la reflexión, porque esto, este podcast se, se inicia con una reflexión y, y de aquí ya se desencadena todo, ¿te parece? Sí, pues venga, es una reflexión, pero también una información, una serie de datos de actualidad, ¿no? O de cercana
2: actualidad. De, de, de extremadamente cercana actualidad, que, que además es, es, un, es, es interesante, porque también, a pesar de que es algo que es, acaba de ocurrir, e inclusive todavía está ocurriendo, eh, nos sirve de de antecedente, un antecedente prácticamente directo, solamente que situado en el futuro, de la Segunda Guerra Mundial y de otras guerras también, pero tiene un paralelismo increíble con la Segunda Guerra Mundial, con los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, porque hace poco, estamos hablando de septiembre de este año, eh, Rusia envió a través del Bósforo, eh, desde el Mar Negro, una flota de 15 navíos y dos submarinos, poderosísima, eh, que tiene el tamaño y la configuración de cualquiera de las flotas de los países mediterráneos, incluyendo la nuestra. Y,
1: la de la flota entera, me refiero. Cualquier eh, de, de, de lo que tiene un país entero del Mediterráneo.
2: Sí, sí, sí. O sea, a, en septiembre, de golpe y porrazo, apareció un nuevo país flotando. Con la potencia del de nuestro, de Grecia, que Grecia tiene. Grecia, Grecia y Turquía, por ejemplo, tienen unas flotas tremendas. Y, y, y por ejemplo, Grecia tiene 13 fragatas, eh, una serie de patrulleros, tiene muchísimos submarinos, eso sí, 11. Este, Turquía, 16 fragatas, eh, 12 submarinos. Y Rusia, de repente, se apareció, se plantó con 15 barcos, pero barcos, algunos de 6.000 toneladas y con misiles como espinas de puercoespín, y, y se aparecieron en septiembre, vinieron, atravesaron. ¿Y para qué? Para, fungir, para hacer una flota de interdicción, porque como Estados Unidos y los aliados pensaban volver a lanzar una ofensiva de misiles de crucero contra los depósitos de armas químicas de, de Siria, de, de Bashar al-Assad, entonces eh, ellos dijeron, bueno, ya no, ya no queremos más. Y fueron y plantaron la flota ahí. Y, y el Washington, que, bueno, sobre todo su presidente, que ya sabemos que es un presidente tuitero, estaba amenazando y amenazando que iba a lanzar los cohetes, eh, tuvo que retractarse y ese ataque no se dio. Y no se dio porque Rusia vino y le dio un puñetazo al tablero del Mediterráneo a sí mismo. Este, sí, sí. Eso también no, vamos. Sí señor, o sea, fue así una demostración de fuerza como las de antaño y como no ocurría desde hacían décadas, o sea, son cuestiones que ocurrían en el principio de la Guerra Fría y, y eso acaba de suceder, ¿no? Un despliegue de fuerza y uno, como acabas tú de decir, Gregorio, un, un episodio de Guerra Fría, pero de, la, de, los, de las de mayor temperatura. Tanto es así que la OTAN, que estaba realizando unos ejercicios, ahí es donde entran nuestros... nuestros marinos del de la Cristóbal Sol, Colón estaban desarrollando una una maniobra de de guerra electrónica y defensa antiaérea
1: mm, los estaban tipos militares, ¿no?
2: Sí, sí, eran cuatro barcos, uno uno holandés, uno escandinavo, ahora no recuerdo de dónde, el español y uno griego. Y, y nada, tú, cesaron de el ejercicio de repente, y fueron desplegados ahí a, a seguirle la estela a los rusos, ¿no? O sea, de hecho, estaban ahí estando muy cerca y dos flotas, ¿no? La de vigilancia, la nuestra, y la otra que vino ahí a decir aquí estamos nosotros y, y si nos sobrevuela un cohete, pues, eh, lo derribaremos, ¿no? O un avión. Este, y, y eso, cuando yo... Eh, entré en contacto con esta información, no pude evitar tener un déjà vu, porque fue exactamente lo que ocurrió en 1935, cuando Gran Bretaña dio el mismo golpe sobre el tablero mediterráneo, haciendo que toda su home fleet, su, los buques más poderosos, la home fleet son los buques de, de la Royal Navy, que en ese entonces operaban en las aguas de, alrededor de las Islas Británicas, ¿no? sus mejores buques. Entonces, cuando... La Italia fascista estaba a, atacando y tratando de conquistar Etiopía. Eh, la Sociedad de Naciones de ese entonces, bueno, hizo un, un, eh, exhortó y pidió que, no se, que, que Italia se retire de todo eso, pero bueno, eran, unas, eran unos exhortos muy débiles y, y el país que decidió tomar cartas en el asunto para, para presionar al gobierno de Roma fue Gran Bretaña y... Y eh, manejó varias opciones, algunas muy fuertes que incluían ya prácticamente eh, declarar una guerra o, o hacer que estallara una guerra con Italia, como era eh, negarle el combustible, negarle el paso por el canal de Suez y cosas así. Y la otra que, op opción que, que, que tomó en consideración y que terminó ejecutando fue esa de, de hacer que la Home Fleet se reuniera con la Mediterranean Fleet y en pocas palabras, llenaron el Mediterráneo de barcos británicos, ¿no? Eso, eso bueno, es lo que también acaba de pasar, ¿no? Que los rusos se apersonaron aquí, bueno, aquí allá, en el Mediterráneo. Es que estamos. Yo estoy grabando desde el Atlántico, pero bueno, es nuestro mar igual. Y, y, y llegaron y dijeron, aquí estamos nosotros. Pero sabes y que los madrileños
1: apersonar? somos de todos lados. Decimos, bueno, de todos lados decimos aquí, aquí y podemos estar en Japón.
2: Exacto. Y, y bueno, ese es el, el para mí el paralelismo es a, absoluto, ¿no? Lo que pasó en, en 1935, cuando Gran Bretaña presionó a Italia para que, que dejara de, de, a, de a, o usar retirara de Etiopía, bueno, a Vicinia, como la lo llamaban los italianos en ese momento. Y, y lo que acaba de hacer Rusia, ¿no? O sea, que acabamos de tener una nueva Mediterranean Fleet, pero rusa en vez de británica. Eh, y claro, esto, esto es delicado, porque la, las guerras no nacen de repente, ¿no? O sea, el, eh, son siempre una concatenación de, de eventos. Por ejemplo, ¿qué, qué hizo la... aunque aunque ocurrió varios años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la crisis de Etiopía es uno de los antecedentes más importantes de la Segunda Guerra Mundial, entre los, de los muchos que hay, pero, pero es un eslabón más de esa cadena de acontecimientos que terminaron generando ese conflicto tan tremendo. ¿no? Eh, por ejemplo, para que veáis la importancia de esa crisis, ese, ese, fue, ese fue el evento que hizo que Roma se se alejara, eh, de, de, en, diplomáticamente hablando y, y económicamente y en una serie de, 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 de relaciones, de Londres y de, y de París, que eran sus antiguos aliados de la, durante la Primera Guerra Mundial, y se acercara a Berlín, porque Berlín fue la única capital europea que apoyó a Roma en el asunto etíope. Ahí nació esa amistad, que luego terminó siendo el, eh, el eje, ¿no?, junto con Japón. Nació de esa, de esa crisis del 35. Entonces, eh, estos eventos como los, que está, como los que acaba de suceder, con la amistad, o sea, la amistad de Benito y, y Adolfo, nació en el 35 con esta crisis y esta amistad que tienen Vladimir y Bashar, ¿qué, qué, qué, nos, ¿qué nos podrá deparar? Bueno, nunca se sabe, ¿no?, pero bueno... Estas cosas hay que estar atentos. El... Uh
1: -huh. Benito, me encanta eh... que digas Benito y Alfo. Es verdad? <risa> <Yo> <risa> Parece una
0: que... serie de albañiles española, pero... <risa>
1: yo, siempre, yo siempre que puedo... Benito eh, y compañía.
2: Benito y compañía. Eso está bueno para un... para una serie o un, una comedia. Ya lo voy a anotar por ahí a ver si sale algo de escritura. <risa> El, eh, claro, el, eh, bueno, todos nosotros, todos los que estamos aquí grabando y todos nuestros amigos que están escuchando, eh, eh, somos amantes de la historia y, y, y le encontramos muchísimas muchísimas aplicaciones. Eh, yo pienso que hay dos usos eh, entre, entre, los mucho, entre las muchas clasificaciones que se podrían hacer de esos usos de la historia yo encuentro dos eh, uno que nos sirve para identificar los momentos oscuros de la humanidad para aprender y evitar repetirlos no y otro también podría ser, o, y, el, y otro es el identificar esos momentos oscuros pero para estar preparados para cuando se repitan eh, y ahí es donde la historia bélica eh, tiene tanto que aportar, porque lo acabamos de decir, esto que acaba de suceder es una cosa que, se, que, que ha ido ocurriendo, eh, y, y hay que estar pendiente, o sea, hay que, hay que aceptar que, que, que la, la guerra está, es un recurso que está ahí, que hay países que no dudan en recurrir a ella. Y, y bueno, esta reflexión viene porque yo diserto de vez en cuando con personas que, que piensan y están convencidas, y respeto esa manera de pensar, que la violencia ha sido erradicada de la naturaleza humana, que el, el, como seres humanos hemos trascendido y hemos dejado atrás eso porque la humanidad ha avanzado en muchísimos aspectos como salud, como conocimientos, como tolerancia. Y, y hace poco eh, esgrimieron un, un dato que yo lo, lo escuché también en la radio en el que decían que la pobreza, que era este año justo en 2018, la pobreza había bajado por debajo del 50%. Del, del total de la población mundial y, y esa era la primera vez que ocurría porque siempre la pobreza ha tenido unos porcentajes muy altos en el conjunto de la población mundial a lo largo de la historia claro, yo cuando escuché ese argumento por cierto, sobre todo cuando lo escuché en la radio que iba conduciendo y, y noté el, el grado de alegría con el que estaba siendo transmitido transmitida la noticia eh, yo lo que me hice una pregunta, me dice, ¿pero, pero, ¿qué? O sea, ¿son números relativos? Este, yo inmediatamente hice este, este ejercicio que voy a compartir con vosotros. Pues, Supongamos que cuando éramos mil millones, y por poner un número fatal, existía, eh, o el, la pobreza en ese momento era del 90%, del 90%. ¿Cuántos pobres significaba que había cuando éramos mil millones? Bueno, nos da un número, 900 millones. Ahora que se lanzan cohetes de celebración porque la pobreza acaba de bajar del 50%, es decir, vamos a suponer que sea del 40 y 49,5%, ¿cuántos pobres significa que hay en el mundo en este momento? 3.500, 4.000 millones de pobres. Este, eh, eh, el número relativo son buenísimos, pero es que los números absolutos son de pesadilla. Entonces... Es que,
1: que a veces es, nos, nos perdemos la perspectiva de en plan de, ostras, pero es que esto, ¿cuántos recursos necesitamos para que se siga descendiendo ese porcentaje, ¿no? Y que, y que lo único que hace, lo, lo que está pasando es que hay cada vez más
2: pobres. O sea, claro, de manera relativa no, porque, pero es que como nos estamos multiplicando como conejos, este, lo, lo, el número de pobres del mundo no ha he hecho más que crecer entonces ahora somos un montonazo de personas de los cuales muchísimos eh, tienen este, viven en la miseria y, y cada vez hay menos recursos y, y se va a luchar por esos recursos a muerte ¿por qué y entonces esto nos enlaza con lo que con lo con la crisis eh, del do, de septiembre del 2018 y la crisis de, de, de mediados de 1935. ¿Por qué Italia estaba invadiendo y conquistando Etiopía? Por sus recursos, porque a Italia le faltaban recursos. Eso lo sabemos todos los que más o menos seguimos la historia de, de la Segunda Guerra Mundial. A Italia le faltaban recursos y fue a buscarlos peleando. Entonces... Claro, por ejemplo, en esta crisis otra pregunta que me hice en la crisis que acaba de ocurrir en, con Rusia, porque aunque no haya aparecido en la prensa yo no, yo no veo televisión, pero yo al menos en lo que es la prensa escrita yo no lo vi pero ¿cuántos dirigentes que toman decisiones importantes habrán visto este paralelismo? Eh, si la gente no tiene la el, el, el bagaje histórico para identificar estas, estas alertas, eh, bueno, se pueden tomar decisiones equivocadas, ¿no? Eh, de, ahí, de ahí yo creo que es tan importante el estudio de la historia en general, y no es porque se repita, porque es que no se repite, ¿no? No, la, de la historia no es que se repite, pero sí ocurren cosas que son muy parecidas y que si nosotros tenemos conocimientos previos, se pueden tomar decisiones eh, acertadas, ¿no? O por lo menos las menos malas. Bueno, Jesús, que tenía
1: una pregunta, Jesús, o un comentario.
3: Sí, es que estaba escuchando a Esteban y, y sí, es verdad que con, con lo que comentaba él de, de la crisis de 1935 y la de ahora, pues son muy parecidas, pero creo, no sé, a lo mejor me me equivoco ¿cómo, cómo lo ve él nos cuentas dice la, la crisis dio lugar a la amistad, ¿no? entre, entre Benito y, y Adolfo y, y eso dio creo fue lo que creo digamos el, el embrión que luego de lo que luego sería el, el eje en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Sin, embargo, sin embargo, ahora la el que Rusia haya enviado la la flota a proteger a, a los intereses de, de la assad es precisamente porque ya existe una, entre comillas, amistad con, con Putin por el tema de las bases que tiene Rusia en, en Siria, ¿no? O sea, es un poco como darle la vuelta, como si fuera un espejo. No exactamente lo mismo, sino reflejado la, la consecuencia y el hecho en, en los dos eh, con 70 años de, de diferencia.
2: Sí, sí, el, son, son, son aspectos parecidos relacionados. Eh, tienes mucha razón. Ya la, la, la el eje ya mismo lo así entre Siria y, y Rusia eh, ya, ya existe. Es una amistad que está consolidada, una bueno una relación que está consolidada. pero bueno, es una amistad de estas de conveniencia, ¿no? Este, recordemos que Siria también tiene petróleo y y está muy bien ubicada en ese en, el, en ese flanco sur de, de lo que sería la rusia también eh, y, y sí pero bueno esa relación tan estrecha entre esos dos líderes eh, claro no, no, nos puede traer o que se acerquen otros países a, y se forme un eje más grande eh, que no se logre eh, solucionar del todo la, la, las crisis de terroristas de, de las que tanto se ha tratado en esa serie de, de programas de Istocas, ¿cómo se llama? Reporte, reporte yihadista, algo así, ¿no? no, eh, no anuario, recuerdo. Anu, anuario de yihadismo. Anu, anuario de yihadismo, estamos hablando que eso, la, la cuna de ese yihadismo está situado ahí también, ¿no? Y, y precisamente esa amistad es la que está llevando también a, a, que, a que sea tan difícil solucionar ese caleidoscopio ese que, que existe en, en, esa, en la región, ¿no? en, 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 la, en la antigua Persia. Y, y, y sí, de ahí es donde viene ese, este análisis de la historia o, o o recurrir a la historia para, para conocer el, el presente y, y poder tomar decisiones hacia el futuro, que, que, que considero importante la, el estudio y la divulgación de la, de la historia. ¿no? Y de ahí, cuando decidí tratar el tema, propuesto por en la reunión con Salamina, eh, quise tratar el Mediterráneo como un teatro de operaciones eh, en, en general. Se habla mucho del teatro de operaciones del Atlántico, se habla mucho en, en lo que es la historia militar y estudios de, de seguridad y defensa del, del teatro de operaciones del Pacífico cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial. Pero el Mediterráneo eh, se suele englobar en, en una guerra más amplia ¿no? Eh, que, que, que abarca el, el litoral y, y los países contiguos no pero tratar el Mediterráneo como una arena bueno, salvando la distancia no usándolo de campo de batalla pero un, en la, la arena en sí lo que es el agua eh, yo quise enfocarlo de esa manera o sea, tratando, tratándolo como un teatro de operaciones y dividiéndolo en do, eh, y usando ese concepto las dos partes de ese concepto, tanto la de teatro como la de operaciones, a partir de ahí trabajar y desglosar la guerra naval que se libró ahí usando esas dos concepciones, la de teatro, que es el, el, el lugar donde se combate, analizarlo, estudiarlo, y luego en la, en la, en la otra parte de este análisis de, 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 de mi propuesta, es, son las operaciones. Entonces, básicamente abandonar el, el clásico tratamiento cronológico de los acontecimientos, eh, no usarlo y centrar el estudio en estos dos aspectos. ¿no? Uh -huh. eh, 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 tal vez en parte eh, es, y, bueno, en parte no, también, es como, como tal y como se prepara un oficial de marina eh, mediterráneo, para desarrollar su vida en el Mediterráneo, ¿no? O sea, estudiando estudiando el, el, el mar, eh, estudiando la arena de donde va a combatir, que es el mar, eh, y con qué y cómo combatir en ella, ¿no?
1: Antes de que continúes y lo, y lo desarrolles, tengo aquí que Javi me ha pedido eh, la, la vez para preguntarte. Tiene usted la vez, sí, ver? No, me parecía...
0: Yo iba un poco más en, eh, en el tema anterior, no, un poco lo que habéis comentado, eh, solo por añadir la tercera pata y, y sí puede haber un paralelismo muy interesante con lo que decía Esteban. Es verdad que, que Rusia y Siria tenían una amistad de largo tiempo, pero esta amistad no era tan profunda con Irán y realmente es el tercer, si no me equivoco, el tercer elemento de esta de esta alianza uh -huh. y sí se está reforzando enormemente eh, digamos, los contactos entre Rusia e Irán que además, volviendo a la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno pues son dos países que acabaron esa guerra en bastante malas relaciones, porque Rusia había ocupado eh, una parte del norte del país, los británicos el resto, pero eh, digamos que Rusia dio más problemas a la hora de retirarse y siempre había quedado en una desconfianza, no tanto del régimen del Shah como luego el de los ayatolás. Era, era un apunte un poco, eh, volviendo al paralelismo que te habías marcado con esta diplomacia de las cañoneras que había acercado a Italia
2: de, y a Alemania pues eh, muy, muy acertado y luego que también nos deja aquí muy con mucha inquietud ¿no? porque entonces ya tendríamos el eje, el, el eje servido ¿no? Eh, Terán, Roma Damasco
0: Berlín, <risa> Roma, Roma <risa> Berlín, Tokio
2: exacto pero entonces el nuevo que es Terán, Damasco Moscú Uy. Sí, sí, es un, sí, sí. un elemento interesante
0: Respecto al teatro de operaciones, yo creo que sí, que el, lo que estás comentando es muy interesante. Además, el, el Mediterráneo fue un escenario tremendamente completo. Eh, y hay, eh, por ejemplo, un, un historiador americano, Douglas Porch, que seguramente lo conoceréis, eh, considera el Mediterráneo clave para la victoria en Europa eh, no tanto por las victorias británicas sino por sus derrotas. ¿no? Él llega a analizar que fueron las derrotas británicas en el Mediterráneo las que llevaron a los americanos a implicarse en este escenario y a, y a dar un poco la el paso de Europa primero y, y el Pacífico después.
2: Sí, el, yo, yo no sé por qué se considera tan o tiene un poco el, el, el aura de, de teatro de, de segunda, ¿no? de, de un escenario de segunda categoría, porque cuando lo estudias ves que, que, no, que las batallas fueron potentes, virulentas y con un desarrollo tecnológico de todos los que participaron en ella es impresionante. Se usaron armas eh, avanzadísimas. Eh, y, y bueno, pero bueno, ya sabemos que el Atlántico y el Pacífico tienen más adeptos o fueron tratados por historiadores que tuvieron más <risa> difusión. ¿no? El, y, y bueno, regresando a lo del teatro y las operaciones, las dos grandes. Eh, sendas por las que, eh, di, discur o la que discurrió mi análisis, el, el, eh, el teatro lo, lo estudié, eh, al menos lo que está también planteado en el libro, en la parte geográfica e histórica. En la parte geográfica, que es tal cual como nos la enseñaron en la academia en la que estudié, en la Academia Naval de Livorno eh, se estudia a fondo, o sea, el, el, los oficiales de la Marina Italiana el, estudian el Mediterráneo porque, hombre, por obvios motivos, ¿no? Es el lugar en el que van a trabajar, van a luchar y, y eventualmente van a morir, como muchísimos de sus predecesores, ¿no? Que el, para los cuales el Mediterráneo es una tumba. Y, y bueno, se, se, hay, se estudia el, el mar en todo lo que incluya su evolución geológica, su configuración, eh, las dimensiones, eh, sus costas, el clima, la, la, las corrientes, eh, los, los refugios, las zonas de navegación restringida, por ejemplo, son muy importantes conocerlas, eh, sus salidas, que son solo tres, eh, el canal de Suez, Gibraltar y el Bósforo, y, ¿Y por qué, por ejemplo, se debe estudiar el, la geografía del Mediterráneo con tanto énfasis? Pongamos dos ejemplos. Por ejemplo, el, el Estrecho de Gibraltar, las corrientes que hay en, en, en Gibraltar, eh, claro, uno no las ve desde, desde cuando uno está volando en un avión o, o navegando por el, por el estrecho, uno no nota el mare magnum que hay bajo las aguas. Es increíble porque el Mediterráneo es un mar más salado de lo normal. Tiene una salinidad del 39 por mil, eh, sobre todo a oriente, eh, que es más alta que la salinidad general del, del Atlántico, que es del 36 por mil. Eh, esto se debe sobre todo a la, gran, a, a, a la evaporación que hay en el Mediterráneo el Mediterráneo es un mar que recibe, que, en, en el que su agua se evapora más de la que recibe por los ríos ¿no? y eso hace que la concentración de sal aumente eh, el agua tiende a ir de zonas de, de la evaporación que hay el, en, el, en oriente de, del, del Mediterráneo hace que el, el, el agua fluya desde, desde el Atlántico...
1: Desde el occidente hacia, hacia el oriente, a llenar donde deja de haber, ¿no?
2: Es, exactamente. Es, claro, puede parecer... Es que la imagen es tal cual, a llenar, la acabas de decir muy bien, porque aunque pueda parecernos extraño, es como que si el, la superficie a oriente fuera más baja que la que está a occidente y es como que si existiera un tobogán de agua desde el Atlántico hacia adentro hacia, hacia del Mediterráneo. Eh, esa agua viaja a través de una serie de corrientes que son como unos brazos que van, o sea, la corriente principal lame el norte de África y luego, por efectos algunas veces de irregularidades del fondo, algunas veces inclusive por el efecto de Coriolis de, de la rotación terrestre, lanza unos brazos hacia el norte, ¿no? Uno, por ejemplo, va hacia nuestras Islas Baleares, otro se mete en el, en el Jónico y pasa por Mesina y, y lame Italia y luego regresa, otro se va para el Adriático y así, ¿no? Hasta que la corriente principal llega hasta el final, hasta, hasta el norte de Egipto, choca y, y, y sube. Entonces, ya cuando esa, esa, esa agua atlántica llegó hasta ahí, ya, ya llega, ya se vuelve más salada, su, sufre los efectos de la evaporación, se hace más salada, se hace pesada y baja. Una vez que baja, más o menos por ahí, por cierto, por donde están los rusos, por ahí es donde el agua se va y se, se hunde, y entonces se, se comienza un viaje al contrario. Se produce una especie de contraflujo que hace este mismo viaje eh, alimentado también por aguas frías que vienen, por ejemplo, del norte del Adriático y aguas frías que vienen del norte de, de la costa francesa, eh, a veces por, por estos fenómenos, de estas corrientes frías de, que vienen de las montañas, enfrían el agua y, la, y el agua fría se, se hace pesada y se hunde. Entonces, esta especie de corriente profunda viaja en sentido contrario, va de oriente a occidente, hasta llegar a Gibraltar que es, es lo que es alucinante. Entonces en Gibraltar tenemos una capa, que Gibraltar tiene como 600 metros de profundidad, no, no es mucho. La mitad de arriba es agua salada y caliente que va hacia oriente, hacia, hacia levante. Mientras que en la parte de abajo, entre esos 300 metros y el fondo, hay otro chorro de agua eh, salado y frío que sale del Mediterráneo hacia el Atlántico. Eso, estos secretos los conocían los italianos, por ejemplo. Por eso es que los italianos, a pesar de la base de Gibraltar y de que eso estaba siendo peinado constantemente por destructores británicos, ellos lograban atravesarlo. ¿Y cómo lo lograban atravesar? Porque conocían estos secretos y lo buscaban se iban hacia abajo, se quedaban tranquilitos en silencio y dejaban que el, que el, que el mar, los, que la corriente los arrastrara hacia afuera si era, si era la intención salir del Mediterráneo, ¿no? por ejemplo que ya que por cierto eso lo tratamos en istocas cuando hablamos de los submarinos italianos que fueron a luchar a, 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 a Betasom o sea, a formar parte del, del esfuerzo del alemán contra Gran Bretaña ¿no? los convoyes británicos y, y hubo, hubo otro que más adelante cuando narremos un, vamos a narrar dos batallas en, 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 hoy eh, el comandante de un suma, un legendario comandante de un submarino llamado Shire, que era Junio Valerio Borghese, ese hombre atravesaba el Gibraltar al revés y al derecho las veces que le daba la gana, o sea cuando le provocaba él iba y se iba, que me voy a llevar saboteadores a Gibraltar, móntense que los llevo no solo, sino que a veces llegaron los italianos llegaron a armar una operación en que, para no cansar a, los, a, sus, a sus buceadores de, de la décima flotilla más, los enviaban por avión a Cádiz, se embarcaban en un petrolero que estuvo ahí toda la guerra, que se llamaba el Fulgor, Valerio Borghese atravesaba el estrecho, iba a Cádiz, se abarloaba al barco de noche, e embarcaba a los, a los pilotos de los Mayales, y se volvía a meter en, el, en Gibraltar, lo volvía a atravesar, entraba a Gibraltar, se posaba en el fondo, muy cerca de donde está ahora la refinería, ahí al norte de la bahía de Algeciras, y ahí sal, eh, lanzaban los, los, los microsubmarinos, pues los, los mayales, ¿no? para los que no conozcan, unos, unas especies de torpedos tripulados que servían para colocarle minas debajo de los barcos a los británicos. Y eso lo hacían, ¿por qué? Pues ¿no? porque conocían el, el mar, conocían el mar en el que, se, en el que luchaban, ¿no?
1: Conocían el o, teatro, ¿no? Exacto.
2: <ríe> conocían, el, en el, conocían el teatro en el que realizaban las operaciones, ¿no? Otro ejemplo, otro ejemplo también muy importante es que, por ejemplo, en el canal de, el canal de Sicilia está plagado de montañas submarinas. Y, y que es la cima... ¿Qué es la cima de una montaña submarina eh, en el mar? ¿Una zona de...? ¿Algifas, no? O ¿Algo así? O... Exacto, es un bajío. Un bajío. Sí. Un bajío. Entonces, entonces, en la zona, en el cuello de botella más importante que tiene el Mediterráneo cuando se viaja de oriente hacia occidente, en la zona donde se estrecha, en el canal de Sicilia, resulta que ahí hay un montón de montañas submarinas. Claro, nosotros no las vemos, están bajo el agua. Pero son eh, montañas que desde los 5.000 metros o desde los 3.000 metros se elevan, se elevan, se elevan y llegan muy cerca de la superficie. Claro, la, la montaña no es que es un pico pequeñito, es un área grande que puede ser de muchos kilómetros cuadrados, ¿no? Esa cima. ¿Y para qué sirve? Sirve para colocar campos de minas, por ejemplo. Siembras minas ahí o para darle esquinazo a submarinos si, si te están persiguiendo, si estás siendo cazado porque eres un convoy, ¿no? Entonces, los italianos usaron muchísimo los, los bajíos, las, estas montañas submarinas, pero bueno, los, los bajíos, llamémoslos más, desde, ya que estamos en superficie, para lo que nosotros son unos bajíos. ¿Por qué? Porque ellos mina, los minaban, creaban pasadizos eh, y, y, y los iban usando, establecían sus rutas para ir a, desde desde Nápoles, o desde Trapani, o desde Palermo, que eran los puertos de, desde donde eh, zarpaban los convoyes que ellos mandaban a, a Libia, eh, y eh, su, sus rutas pasaban por ahí porque lo, lo, lo hacían a conciencia, ¿no? Mandaban destructores que posaban minas, eh, creaban los pasadizos, y, y así lograban, eh, tal y como se habló en el Istocas de, de la guerra de convoyes, o sea, lo, los convoyes italianos tuvieron un gran éxito o sea, en, eh, volvemos a caer en lo de los números ¿no? los números relativos, los números absolutos en números eh, el porcentaje de, de, de convoyes que lograron llegar a destino fue muy alto se habla de un 80% lo que pasa es que el 20% que no llegó fue lo que marcó la diferencia porque no llegó en los momentos en los que más se necesitaba entonces eh, aunque hay gente, hay ciertos historiadores que hablan como que es un éxito la, el trabajo de la Ya marina y del eje en lo que a, a convoyes hacia África se refería, pero mentira, o sea, no. El, eso fue un fracaso porque el, justo el tramo que faltó fue el que, el, que, el que contribuyó muchísimo a la derrota en el norte de África, ¿no? Eh, y bueno, eso, y así hay una gran cantidad de... De, de datos geográficos, bueno, y a quién se lo voy a decir, bueno, aquí está un, tenemos a un geógrafo de marca mayor <ríe> liderando este programa, y, y bueno, pero nos sirve para, para, ¿para qué, para hacer para la guerra, lo que acabamos de ver, para, para poder atravesar un sitio vigilado por el enemigo o para poner minas para que el que me vaya persiguiendo caiga en ellas. ¿no? Eh, luego, el, el estudio este de, del teatro también... Eh, es importante no solo saber cómo es y qué sucede en, en el sitio donde, donde se va a luchar. También es eh, muy importante saber qué sucedió ahí. ¿Por qué? Porque se aprende, porque se, se puede aprender de experiencia ajena. Y, y por eso es que el estudio de la, de la, de la historia naval, en este caso militar, del Mediterráneo eh, permite tener un panorama muy claro de, de, de cómo se pelea ahí, qué tácticas se usan, eh, cuáles son la, los balances de poder que van ocurriendo, como, como este que nos está ocurriendo ahora con, el, con la crisis. Bueno, ya la bautizamos de crisis rusa, ¿no? pero bueno, la crisis sí fue al fin.
1: Crisis rusa, sí sería. ¿Cómo? Sirio-Rusa o algo así. Sirio-Rusa,
2: exacto. O sea, la crisis Sirio-Rusa está ahí está en, en proceso de desarrollo ahora mismo. Y, y bueno, eh, y estudiar las batallas a lo largo de la historia, la, la, las batallas o las campañas navales o los desarrollos de la historia naval militar es interesantísimo eh, y, y, y sirve para para, para, para conocer y para formarse si, si lo que se va a hacer es, es luchar en el, en el sitio ¿no? Entonces, pero bueno en el Mediterráneo ha habido guerra desde, desde que desde que estuvimos en él ¿no? Desde o sea, que el mundo es mundo Desde que el mundo es mundo desde que se creó un coto de caza y, y los primeros eh, hombres se montaron a horcajadas en un leño para ir a pescar y cuando vinieron los que ellos no conocían se empezaron ahí a a lanzar improperios, y de los improperios se pasaban a las piedras, eso ya bueno eso ya sería toda especulación, de esto no puede haber pruebas. Aunque, por cierto, yo en Nápoles el año pasado vi una canoa que tenía, eh, bueno, no me acuerdo, era del era una canoa que tenía, no me acuerdo si eran mil y pico de años antes de Cristo, y, y yo quedé alucinando porque ya yo estaba escribiendo de esto, y, y cuando vi una canoa ancestral, bueno... Eh, quedé muy feliz, ¿no? Y y, y bueno, de, pero bueno, las primera batallas que, que una de las primeras batallas que ocurrió fue la batalla del delta del Nilo en 1275 antes de Cristo. Imaginaros, sea, creo que es la edad de no bronce la, la de
1: los hombres del mar o algo así se le llama. Sí, sí,
2: sí, sí, los de los hombres del mar. Esa edad, a mí me da. Me da yuyo esa batalla porque Digo, es que es ese,
1: es, es, hablan de gente realmente terrorífica.
2: Sí, 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 es que es que fue fue una fue una migración en masa solamente que eran pueblos que venían del norte, ¿no? Y además son misteriosos porque lo llamaban de los pueblos del mar, la gente que sabía navegar y pero allá donde llegaba arrasaba, ¿no? Fueron arrasando las ciudades del levante, del levante mediterráneo y las acababan. ¿eh? entonces el egipto se preparó y cuando les llegó el turno a ellos lo, los esperaron en, en el nilo ¿no? y, y fue una batalla eh, bueno una, fue una batalla que se libró a bordo de barcos aunque en realidad lo, en, en los barcos egipcios lo que habían eran arqueros sobre todo lo que hicieron fue lanzar miles y miles y miles de flechas a, a a los pueblos del mar cuando penetraron en el Nilo, ellos lo que hicieron fue esconderse en las riberas y, y lanzar muchísimas flechas, tanto de, de, la, de los barcos que estaban en, en, en una de las riberas, como del otro lado estaban los soldados en tierra también lanzándoles flechas, ¿no? Fue, fue eso, ya después fue, lo, se fueron acercando y ahí, pero bueno, fueron luchas eh, de, de soldados que estaban montados en, en, en barcos, que eran unas especies de galeras de, de galerias, galeras primigenias. Eh, y luego, luego también en, en, lo que, en el libro relaciono la batalla de Alalia, que es una batalla que ocurrió en, en la costa oriental de Cerdeña, eh, debido también a migraciones. ¿no? Fueron unas migraciones de, de pueblos de... De, de, la, de la Grecia. Pero la Grecia, que, de los pueblos de Grecia que estaban afincados en lo que es la actual Turquía, ¿no? Cuando, cuando lo, el Imperio Persa comenzó a expandirse, esa gente tuvo que huir y terminó yendo hacia esa zona, ¿no? Y esa zona ya estaba, digamos, había un status quo entre cartagineses y etruscos. Etruscos, ¿eh? Todavía no estaba Roma. Y... Y bueno, entonces estos dos, que estos dos potencias del momento que tenían ahí como su, su acuerdo, eh, sus zonas de influencia, eso, cuando llegaron los griegos, este equilibrio se rompió y, y, y se sintieron amenazados. Entonces hicieron una coalición y lucharon contra los, riegos, los griegos en Pentecónteras, que son las, las primeras galeras que hubo, eh, que tenían 25 remos por banda. Y, y bueno, hubo una batalla, eh, las fuerzas etrusco-cartaginesas eran más numerosas, de dos a uno, pero los griegos ganaron. Solamente que quedaron tan maltrechos y con tan poquitos barcos supervivientes que se tuvieron que retirar de ahí. ¿no? Eh, luego, el, luego también está la gran batalla de Salamina en el 480 a.C., eh, <coughs> que fue una batalla eh, de unas dimensiones colosales, eh, con, multi, con galeras, ahí ya sí ya habían eh, birremes y tirremes, eh, con tácticas ya muy depuradas de, de lucha, en el que, el, en el que el, lo que imperaba era la, la línea de frente, porque recordemos que el arma principal de, de una galera era el espolón, entonces se si atacaba, era avanzando, los barcos uno al lado del otro para investir al enemigo, para romperle los remos o, o abrirle un agujero en el casco, ¿no? Eh, eh, luego el siguiente paso, eh, claro, estas son batallas escogidas porque narrar o, o, o tocar todas las batallas que, que han ocurrido en el Mediterráneo no se terminaría jamás, ¿no? Porque es, es un mar, de hecho, yo lo llamé a ese capítulo, lo llamé el, un mar signado por la guerra, porque es que se ha luchado siempre, constantemente. Eh, por desgracia, ¿no? Deberíamos ser tan pacíficos y, 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 y entendernos entre todos, pero bueno, es, es, es como se dice aquí en Galicia, hecho que hay. Y, y en la primera guerra púnica fue la, la, y el debut como potencia naval de Roma. ¿no? Eh, fue muy interesante porque Roma era un país eh, totalmente con un ejército totalmente terrestre y cuando tuvo que enfrentarse a, a, a Cartago por el dominio de Sicilia, eh, se vio con que, ah caramba, Sicilia es una isla y, y los cartagineses son muy buenos navegantes, son unos maestros en el arte de navegar, como buenos descendientes de los, de los fenicios que eran. Entonces, eh, nada, pero bueno, con, con ese pragmatismo típico de los romanos que, que, que tuvieron, decidieron, bueno, si es de lucharse en el agua se lucha. Y ca al capturar una, un trireme cartaginés, lo copiaron, eh, los fabricaron como churros y cogieron a los granjeros del sur de Italia que, que, toda, que la mayoría de ellos todavía eran griegos, que habían, porque eran ciudades-estados griegas que ya estaban siendo absorbidas, los hicieron practicar en maquetas en tierra en, como galeras y, y los lanzaron al, al combate. Claro, la, en las primeras de cambio los cartagineses se los merendaron con patatas ¿no? a, las primeras, a las primeras flotillas que mandaron los, los, los romanos. Pero ahí fue cuando ese espíritu guerrero terrestre terrestre guerrero de los romanos dijeron ah, sí, así, se, así son las cosas, entonces lo que hicieron fue montar muchos soldados en sus galeras eh, y crear un aparato, un artilugio que se llamaba el corvo, que era una especie de maravilloso
4: eh, <risa> como una
1: especie sí. de, 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 eh, de es que no es un gancho, es que es una pasarela con un gancho, algo así,
2: ¿no? es una pasarela claro ellos la llevaban vertical era como un mástil muy alto y arriba tenía un gancho un gancho, un gancho de hierro pinchado sí como ah, como el espolón de un gallo el que tiene atrás sí. algo algo así parecido entonces claro uno se imagina la, como una pasarela no eso era un eso era un tronco que abajo tenía como una rótula y, y e izado con unas poleas de un mástil fijo no entonces cuando ¿Qué hicieron los romanos? Los romanos, bueno, la primera vez que los cartagineses vieron a, a, a una flotilla a, dotada de corvos, pues, se murieron de la risa, o sea, ¿qué es esto? Y mandaron a su vanguardia, eso fue, por, por la, eso fue frente a, a Milazzo. Eh, eh, bueno, fue una escaramuza que hubo, y, y los, los cartagineses mandaron a su vanguardia, o sea, eh, y claro, en lo que se acercaron, a, ya a los ocho metros de distancia, los, las galeras romanas dejaron caer el, el corvo. El corvo se, rotaba en el eje de abajo, en la rótula, y se enganchaba en el maderamen del, del barco contrario. Y de ese tronco, que tenía unas tablas atravesadas, por ahí eh, iban los legionarios a a hacer lo que te, lo que sabían hacer muy bien, ¿no? Entonces, Entonces lo que, le daban
1: para el pelo
2: le, a, los lo, le, a los cartagineses, lo, se lo, lo llegaban todos estos soldados y, y convertían una batalla naval en una batalla terrestre y listo y y así hicieron y así fueron ganando solamente que el costo el costo para Roma fue elevadísimo porque la mayoría de las galeras se perdieron, e ese corvo hacía que, que el buque fuera muy inestable y bastaba un, un mal tiempo no muy severo para que, se para que eso sobraran. Entonces la guerra, esta primera guerra púnica fue en lo que, en lo que a población de Roma se refiere, fue <coughs> muy costosa, pero bueno, ganaron, gracias a ello obtuvieron Sicilia y parte de ser, bueno, al poco tiempo... No me acuerdo el tratado que. Pero bueno, tuvieron que ceder toda Sicilia y al poco tiempo ya Cerdeña también pasaba bajo influencia romana y, y nada, ya sabemos que, que bueno, Cartago se tuvo que, eh, tuvo que mirar a, hacia acá, hacia, miraron a España y luego sus, su, su pequeña, a sus pequeños asentamientos los, los hicieron crecer, pues se, fueron echados de Sicilia y se vinieron a, a España, ¿no? Eh, Luego vino el periodo de la piratería y las guerras civiles romanas, que eh, eh, todo el, todos los 400 años que siguieron entre el siglo II a.C. y el siglo II después de Cristo, fue un relativo... Ahí, ahí hubo una pax una pax romana naval bastante amplia en, el, en lo que al Mediterráneo se refiere. Eh, los eventos puntuales fueron esos de la piratería, que llegaron, los piratas llegaron inclusive hasta Roma, o a las puertas de Roma, que fue cuando mandaron a, a Pompeo, ahora me, se me escapa, Pompeo Magno tal vez, a acabar las que las... ese ¿no? Sí, ese. Y, y, lo, y bueno, digamos que fueron momentos en los que Roma, como... Tenía todo dominado, es el esplendor, no tenía todo dominado, toda la, todas las riberas mediterráneas eran de ellos, salvo unos piratas sueltos o, o las guerras intestinas que, que, que hicieron uso de flotas, eh, no sucedió mayor cosa. no Ya en, eh, pasado el milenio, y, y Roma fue inclusive, sobre todo la parte occidental, fue inclusive perdiendo, fue perdiendo el, la pericia marinera y perdiendo el, el conocimiento, se llegó a perder, porque como no, ya no era necesario, se desmantelaron flotas, se fueron muriendo los especialistas y llegó un momento en el que eh, ya cuando se transformó, en, el, en, en Roma se dividió en Occidente y Oriente, la parte de Occidente, lo que es la fuerza naval, que llegó a ser tan importante, se había diluido por eso fue que, por ejemplo, cuando llegaron los vándalos, no, no, nadie les pudo hacer oposición. Eso no ocurrió en, en Oriente. ¿no? Ya Bizancio, sí se, Bizancio ya nació con potencia naval y, 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 bueno, él tuvo que hacer frente a, 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 a todos sus enemigos, pues todos los, los pueblos de levantinos, ¿no? que es, es, hasta que no hasta que no destruyeron a, a Bizancio e hicieron que, que cayera Constantinopla, no cejaron no, no en su esfuerzo, ¿no? Pero bueno, pasaron, pasaron siglos, ¿no? Porque Constantinopla cayó en 1453 a través, por cierto, de un, de un ataque combinado tierra-mar impresionante, ¿no? Eh, un bloqueo naval y un ataque por tierra que, que, que fue con el que, usando unos cañones, unos uno de los primeros usos de los cañones demolieron las, las murallas y mientras que por, en la retaguardia los, los buques eh, eh, bueno, este, el, lograron inclusive eh, saltarse la cadena que ellos colocaban en, en, en la entrada del puerto y, y lograron que, 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 Constantino, que la flota que defendía Constantinopla o que le traía... Eh, víveres porque estaban sitiados y ellos, ellos aguantaban muy bien los sitios pero esa vez, gracias a esa, a esa combinación de ataques por muchos flancos, la flota bizantina en vez de concentrarse en traer víveres, tuvo que desviar parte de la flota para eh, defender del, de los barcos que habían logrado penetrar su perímetro y, y se vino abajo, o sea, se vino abajo por por falta de, de, de víveres, falta de y, 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 la, y la penetración de, de, su, de sus murallas, ¿no? eh, luego eh, tenemos digamos que otro salto así importante entre los muchos, entre las muchas piedras eh, con las que uno puede cruzar la historia del Mediterráneo desde el pasado hasta el presente, porque es como que si fuera un río, yo me lo imagino como un río y, y existen piedras, no esas piedras son esas batallas que que yo llamo conspicuas, está la batalla del Nilo de 1798, cuando a Napoleón le dio por, por ir a, a conquistar...
1: A visitar las pirámides.
2: Sí, sí, se le dio así, se le, dio, le entró como el espíritu de Marco Antonio y dijo me voy a buscar a mi Cleopatra. Y, y bueno, y, y se produjo una, una lucha entre una flota francesa y una flota británica que eh, Gran Bretaña estaba defendiendo a, 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 a Egipto, ¿no? Y ya, ya estamos eh, eh, hablando de, Ah, bueno, me, me salté la batalla de Lepanto también, que, eh, bueno, importantísima, esa también está incluida, está reseñada en el libro, de la que, bueno, hemos oído hablar mucho, pero cuyo estudio eh, da muchísimas enseñanzas, ¿no? Una de las más importantes es que eh, fue la última batalla eh, que se libró con galeras. Eh, eh, también en ella se introdujeron ya unas galeras muy grandes en, y, y dotadas de muchos cañones por, no solo por proa y por popa, sino también por los costados, que eran las galeazas. Eh, y... Y bueno, fue una pantalla eh, monumental. El número de barcos fue tremendo. El, los destrozos también fueron tremendos. Y, y bueno, pero por lo menos lo, lo, Occidente le logró parar los, ese, ese avance que, que tenía ay, Ali Pasha, no me acuerdo. Uh
1: -huh. cortar, cortar el ímpetu que tenían los otomanos.
2: Sí, exacto, porque estaban muy envalentonados y eso fue lo que, la verdad es que, nos vino muy bien, ¿no? A nosotros como, como civilización occidental que somos, ¿no? Es uno de esos puntos de inflexión que, que de haber pasado a otra cosa, quién sabe cómo sería el mundo ahora, ¿no? Uh -huh. eh, en la batalla del Nilo, de esa de 1798. Es la de Abukir, eh, ¿no? Sí, sí. Eh, También conocida como la
1: de Busquir, se llama de las dos maneras.
2: Sí, el eh, ahí la flota francesa y la flota británica, y por cierto estaban eh, eh, nuestro némesis, Con, ahí me viene
1: eh, eh, oraciones son Sí, ahí, ahí estaba, ahí estuvo. Está, estaba Villeneuve, eh, que es, salvó unos cuantos barquitos,
2: pero Sí, sí, pero bueno, decidió eh, da, dar, eh, atrincherarse en una bahía y, y hacer una, hacerse fuerte fondeando los barcos, manteniendo un costado contra la costa y, y como diciendo, bueno, si vienen los británicos solo me van a atacar de un costado y no lo van a hacer porque se acerca eh, la noche y que va, los británicos ni cortos ni perezosos fueron a por ellos eh, y los atacaron. Esa maniobra fue sumamente arriesgada e interesante porque lograron dividieron su flota en, en dos grupos y uno de los grupos se metió entre los barcos y la costa. Está, eh, la, la, los franceses estaban alineados, los buques uno detrás de otro muy cerca de la costa. Pues los británicos lograron penetrar en esa estrecha franja de mar que estaba entre la costa y los barcos, por ahí entraron. Eh, y se pusieron a dispararle a los franceses que estaban a, con las anclas echadas, no se podían ni mover, no tenían ni siquiera el viento a favor ni nada. Entonces, eso fue una batalla que duró muchísimo, duró toda la noche. Fueron atacando los buques, primer, los de primeros de la fila, fueron avanzando hasta que, hasta que, bueno, vencieron, ¿no? Pero fue una batalla tremenda, de hecho. Uno de los buques explotó el, el, el parque explotó y la explosión fue tan grande que durante varios minutos eh, cesó el fuego porque todos los contendientes quedaron aturdidos, ¿no? Ya luego en lo que se recuperaron, ¿no? siguieron liándose a cañonazos. Pero, pero bueno, al final ganó Gran Bretaña. Y, y ya luego el otro salto así que nos acerca ya al siglo XX era la batalla de Lisa, que fue cuando eh, recién nacida Italia eh, eh, luchó contra Aust eh, el Imperio Austrohúngaro. No tenemos aquí a Tony, ¿no? Un saludo a Tony, que es el, Aust el Austrohúngaro de, de.
1: Por antonomasia, sí. <ríe> sí.
2: Y. Y entonces en la, en la batalla de Lisa, se, eh, en lo que sería Prusia la, y, el, y Italia se aliaron para luchar contra los austrohúngaros, porque los dos países recién creados este, estaban como reclamando su derecho a existir ¿no? y a, y a tenerlas y, 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 y a conquistar aquellas zonas que consideraban propias. ¿no? De hecho, austria, 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 austria hungría todavía en ese entonces, estamos hablando de, de 1866, por ahí, recién nacida Italia, eh, todavía poseía eh, la llanura padana, o sea, era lo que es eh, la zona de Milán, de Venecia, todo eso era, no era Italia, Italia era de Milán hacia abajo, entonces pero claro, ahí se hablaba italiano, eran, era, era toda una zona itali italiano parlante, eh, y, y, y querían unificarse, entonces Italia le declaró la guerra a Austria-Hungría, a, a otro tanto pasaba también al norte, eh, con Prusia, entonces eh, era eh, una lucha por esa unificación, entonces lo que hizo Italia fue tratar de quitarle a Austria-Hungría unas islas del, del Adriático para usarla como moneda de cambio, ¿no? entonces eh, se produjo una invasión, pero Austria-Hungría mandó una flota eh, que ya esta flota eh, combinaba barcos a vela y madera con vapores con, con buques blindados a vapor eh, y bueno, se produjo una batalla intensa eh, en, la que, en la que los principales destrozos se fueron hechos con espolones fue, la batalla de lisa tiene la característica que fue la última batalla en la que se usó el espolón como, como arma porque ya luego eh, como eh, en el libro lo narro pues eh, en la segunda guerra mundial se siguió embistiendo pero ya no se tenía espolón no era un recurso era era un era un, una táctica de último recurso eh, que se empleaba pues usar el barco como arma pero barcos dotados de espolón que lo usaron para Espolonear, el verbo no existe. La RAE, Por favor, señores de la RAE, eh, dadle cobijo a la palabra espolonear, porque yo siempre la uso, pero eso viene del italiano. Espolonear está en todos los idiomas, menos en castellano. Y, es curioso, ¿no? Sí, sí. eso me, Hay hasta foros sobre... Hay foros en los que se habla de espolonear, foros en internet. Y se dice lo mismo, dice, pero si está en todos los idiomas, ¿por qué, no se pone, ¿por qué no se termina de poner en castellano? Pero bueno, no se pone. Hay que decir, embestir con el espolón. Y, pero bueno, seamos correctos. Entonces, en la batalla de Lissa fue la última batalla en la que se embistió con el espolón. Eh, y, y bueno, esta enemiga, esta... <coughs> esta bueno, y ganaron los, los austrohúngaros. Al final, gracias a que al norte Prusia logró sí vencer esta especie de, de coalición, esta batalla, entonces, bueno, al final Italia logró obtener lo que buscaba, pues, la, la, la llanura padana y todo lo, que, todo lo que es esta especie de Italia continental o Italia terrestre no peninsular, ¿no? Se, se logró gracias a, a, a esta guerra. Y, y, pero este, este malestar entre, entre los dos países entre Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro y, y el Reino de Italia eso perduró y, y volvió a reeditarse en la Primera Guerra Mundial ¿no? entonces en la Primera Guerra Mundial hubo mu mucha actividad naval en el Adriático eh, donde los Austrohúngaros que tenían una gran flota básicamente la usaron como Fleet in Bing, o sea, flota de disuasión, la mantuvieron gran parte del tiempo en puerto obligando a los italianos a, a, a movilizar recursos, a, a vigilar a, y, y fue cuando entonces, ante el desespero de que los austrohúngaros no terminaban de salir para dar batalla eh, entonces crearon e inventaron esas cositas pequeñas llamadas lanchas torpederas, pero microscópicas porque eran pequeñitas pequeñitas y también se inventó el primer mayale, o sea, lo que sería el antecesor del mayale. ¿no? Entonces, eh, así fue como eh, eh, Luigi Rizzo, eh, eh, que era un demonio a bordo de esas lanchas torpederas pequeñitas, eh, logró hundir no uno y no dos, sino tres acorazados. Lo llamaban el afondatore, el hundidor. Este, justo en el, en, lo, en el preámbulo de esta grabación eh, Jesús y yo estamos hablando de Luigi Rizzo ¿eh? Jesús
3: Sí, sí, no, la verdad es que yo ayer estaba, estaba repasando tu, tu libro de los raids de la, de la décima flotilla más y, y es lo que te decía, que, que en un principio, cuando lo leí la primera vez, me pasó muy, como muy desapercibido, no decías Joder, pues está bien de hecho tú le dedicas en, en el libro, le dedicas eh, un, un apartado de 3-4 páginas. Y es un tío que con 25 años estaba al, al mando ya de una de una. de una flotilla, o sea, de una flota. O sea, era un tío que era. Era un crack. Y además hay, hay un, un episodio muy gracioso. Que además ayer también estuve. Lo, lo tienen recogido los compañeros de Casus Bellis Podcast. En el que se fue a un puerto. A hundir barcos y a dejarles mensajes ofensivos en, en, en unas botellas.
2: Sí, eso se llama la burla de Bukari. Bukari era. El, eh, una. Bukhari era la base naval austrohúngara que estaba situada más al norte y la que estaba más alejada del mar. O sea, para llegar a Bukari había que atravesar. Eh, había que recorrer. Eh, golfos, encenadas, eh, darle vueltas a islas. Era increíble, era un laberinto. Eh, todos conocemos la Costa Dálmata, que es, que es quebradísima. Eh, bueno, después de, de, de recorrer y dar mil vueltas, se llegaba a una pequeña boca que te permitía entrar a un golfo, bueno, a un brazo de mar que estaba detrás de unas montañas altísimas. O sea que... Y por el camino todo eso estaba tachonado de, de cañones costeros, de, habían cadenas, había un montón de cosas. Entonces el, eh, el poeta Gabriel Anuncio, que era un individuo de, de lo más particular, era un poeta, pero era un poeta guerrero, entonces a él le gustaba mucho hacer hazañas bélicas, una de esas que creo que, que Tony la narró una vez en un istocas él cogió un avión y se fue a lanzar panfletos a, a Viena, por ejemplo, ¿no? y armó una expedición aérea y, y se fue por allá. Entonces él iba pasando en cada una de las... iba al ejército y hacía otro tanto. Él le gustaba hacer cosas extraordinarias <coughs> hasta que le tocó el turno a la marina y como era famoso y era... Sería ahora el equivalente a un... ¿Cómo se llama? A un influencer. Sería una estrella del Instagram, Gabriel de Anuncio. Solamente que en, en esos tiempos lo que hacía era escribir poesía y publicarla en libros y en periódicos, ¿no? Pero era famosísimo y era muy querido y muy seguido. Entonces, cuando le tocó el turno a la Marina, él dijo, necesitamos hacer algo extraordinario. Y, y en, una, en, en una sesión de tormentas de ideas, terminaron diciendo, bueno, nos metemos en lo más profundo de su, de su mar, de, 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 en donde, donde ellos se sientan más seguros. Entonces armaron una expedición con tres de estas lanchas, eh, de estas lanchas torpederas eh, y, y recorrieron, o sea, se metieron, pues, llegaron a, eh, tenían que ir al, a, por la costa oriental de la península de Istria, tenían que ir por ahí, meterse, dar toda la vuelta que ya reseñé antes. Eh, lo hicieron. Obviamente de noche, a baja velocidad. Primero fueron arrastrados por unos, por unos torpederos eh, remolcados para no gastar combustible. Ya a una cierta distancia eran dejados y, y, y ellos prosiguieron. ¿no? Entonces llegaron y, el, y, y, y llegaron a destino. Lograron mucho sigilo y mucho arrojo, mucho valor. Llegaron a destino, penetraron en, en, la, en, ese, en esa pequeña cala pero al llegar no, había no habían barcos importantes, lo que habían eran unos pequeñísimos barcos de mercantes, pero prácticamente sin valor alguno. Lanzaron los torpedos por lanzarlos, por, porque, bueno, habían inclusive, de, eh, eh, estando ahí y que y no habían sido descubiertos, eh, conferenciaron como diciendo, bueno, ¿y por qué no regresamos hasta que, y, y regresamos una próxima vez en que haya algo que, de, que valga la pena destruir? Pero, mmm, no, al final la adrenalina y la cosa tanto viaje para para, qué, para volvernos a regresar entonces eh, lanzaron los torpedos creo que le dieron a uno solo, pero era lo mismo porque es que eran unos barcos que no valían la pena y ya en lo que las alarmas so, so, sonaron eh, y emprendieron la huida, mientras tanto el, 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 el poeta ya había se estaba en un, sentado escribiendo en un papel escribió una poesía la metió, bueno, hizo varias copias, hizo creo que tres copias de la misma poesía. La metió en, en sendas botellas, le puso un lazo con, la, con el tricolor italiano y la lanzó a los perseguidores, ¿no? que le iban disparando y le disparó botellas. ¿no? Una de esas botellas terminó en el cuartel general de la, de la Marina Austro-Húngara y era, eh, era una poesía en la que se hacía, eh, era una loa al valor italiano. Y, y, un, y era una... Recordando a Lisa. De hecho, una de las frases recordamos a Lisa. Como diciendo, os hemos hecho esto porque... En venganza a Lisa, ¿no? Este, y lograron escapar, ¿eh? Cañoneados, perseguidos, todas esas cosas. Pero lograron, entonces, ese episodio es, es tremendo, ¿no?
1: Bueno, y todas estas cosas, todos estos enfrentamientos... Eh, que son piedras que hemos aprendido y que hemos tomado nota... Eh, a qué nos llevan
2: nos llevan a, a bueno además del, del profundísimo conocimiento del teatro eh, y de y de aprender de la experiencia ajena llamémoslo así de, de, de las batallas anteriores que dejan muchísimo conocimiento a aquel que se va a dedicar a ello eh, nos, nos lleva a la parte de, de, las, de las operaciones y ¿no? eh, eh, que, 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 que son la puesta en práctica de, de la violencia. La, la, la violencia de una guerra eh, no se ejerce a lo loco, ¿no? se debe, se, se hace con, con, una, con el dominio de una técnica, con el dominio de unos procedimientos, con el con el conocimiento de un entorno grande eh, a nivel macro, que es el que llamamos estrategia, eh, con un conocimiento a nivel más local que eh, el conocimiento de mover los recursos y de, y de, y de posicionar los hombres y las máquinas, eh, ese es el de la táctica. Eh, y luego viene el conocimiento del dominio de los aparatos en sí, ¿no? de que son las, las armas o las plataformas en las que esas armas están instaladas, ¿no? que en el caso de la, de la guerra naval son los barcos y luego ya en el siglo XX también los aviones y los submarinos. Eh, el, mi enfoque, más que en el plano estratégico grueso, a nivel de vista de satélite, se enfoca más al, a nivel táctico y a nivel técnico, con todo obviamente algo, eh, una estrategia se, se plantea, pero eh, ¿y cuál es esa estrategia relacionada con el Mediterráneo? Pero, entendiéndolo como lo dije anteriormente, o sea, circunscribiéndonos al mar, a lo que es el agua. No a todo el norte de África y a, y, a gran, y a los países ribereños, no. Eso ya es otro tipo. Si nos circunscribimos a lo que es el mar en sí, la estrategia que imperó en el Mediterráneo era muy simple. El eje lo que quería era conquistar lo que estaba en, la orilla, en el otro lado, en la orilla sur. Y los aliados que estaban en el sur, ellos lo que querían era conquistar la orilla norte eh, una especie de yin y yang estratégico mediterráneo y y claro y lo que estaba en medio de esas dos anheladas orillas era el mar y ahí era donde se había que batirse para con, para llegar al otro lado no claro esto tiene habían ciertas complicaciones por ejemplo eh, eh, tanto el eje como eh, los aliados al principio te, tuvieron que luchar por la orilla sur, ¿no? eh, eh, porque al principio de la guerra no, no era completamente de ninguno de los dos bandos, en cambio, básicamente, el norte sí, fue, sí estaba dominada por, por el eje. Eh, y hasta que no se dio la conquista completa de, de la orilla sur, entonces ya los, cuando se dio la conquista completa de la orilla sur, digamos, los aliados ya miraban de frente a los... A los a los italo alemanes uno fue enfrentado al otro y, y, y bueno y fueron los de abajo fueron a los de a los de a por los de arriba y, y eso y claro entonces eh, esa lucha porque porque la, la guerra naval al final es para dominar el espacio pero básicamente para también tener control de las zonas aledañas a la tierra no es lo que estamos hablando o sea el, se lucha en el mar para controlar la vía de comunicación intrínseca que es el mar y luego para eh, tener control sobre las, las, las tierras que lo circundan, en el caso del Mediterráneo. Y, y para, para, para luchar, para luchar en, en un ambiente tan inhóspito, porque es que somos seres de tierra.
1: Pero la eh, gente no se da cuenta que es un ambiente hostil. Es un...
2: Exacto, o sea, claro
1: tú te ya, caes ahí ya. y te palmas tú te y caes te en tierra y no palmas <ríe> es así
2: exacto, o sea el tener en nuestro afán de hacernos daños los unos a los otros llega un momento en que decidimos hacernos daños en el mar exacto, en un ambiente absolutamente inhóspito en el que, en el que simplemente estar ahí ya nos requiere un gran esfuerzo y es que si nos descuidamos nos morimos pues aún así vamos a luchar ahí entonces eso eso, para hacer eso, para, para, para pelear en un ambiente inhóspito, hizo falta muchísimo ingenio, porque hubo que re resolver una gran cantidad de problemas, primero los de simplemente estar ahí, sin morirse, y luego los de estar ahí y matar al otro, estar ahí sin morirse, pero matando al otro, ¿no? Entonces, eh, bueno, y eh, como seres tan inteligentes que somos, se lograron resolver los problemas, ¿Cómo? Bueno, creando barcos, creando armas que podían ser transportadas en esos barcos, eh, creando cosas que iban por debajo de esos barcos que también tenían armas, y luego eh, desde arriba tenía que yo tratar de descubrir aquello que iba por debajo los submarinos. Y bueno, el, el, el cuento de siempre, ¿no? el invento y me defiendo, o vuelvo a inventar y me defiendo, ¿no? Y ya luego cuando aparecieron los, los aviones, otro tanto, ¿no? Entonces, eh, claro, el, eh, en el libro, ese ahí es donde entonces eh, ya estamos en la parte de operaciones, y el teatro explicamos cómo, se, cómo fue tratado y cómo considero yo que, que valía la pena tratarlo. Y luego llegamos a las operaciones. ¿no? Entonces, en esas operaciones eh, eh, las, dividí, la, la, las dividí en tres grandes mmm, áreas, ¿no? la, Las operaciones antisubmarinas, las operaciones submarinas y las operaciones de superficie, que también engloban las, uh, las aeronavales. ¿no? Eh, en cada uno de esos renglones, que son capítulos en sí, eh, se tratan tanto las tácticas como la... Como algo de estrategia, también de tácticas y procedimientos, ¿no? Eh, porque cada uno de estos tipos de guerra eh, tiene sus procedimientos eh, propios, ¿no? Que son difíciles y muy particulares. Eh, luego también eh, en est se est estudia la parte de las armas, los equipos, que son las naves y las armas. Eh, que van en esos equipos que pueden ser barcos submarinos o aviones y eh, inclusive también eh, se hace un o hago un, un preámbulo histórico de tanto de la operación como de las de las naves y esas de las naves y las armas empleadas ¿no? entonces el, eh, eso es lo que se refiere al ingenio no eh, inventar eh, inventar algo aprender a usar ese algo y luego eh, aplicarlo el, el usarlo en, en lo que al uso se refiere de toda esa de ese conocimiento sí, el, la, la de, otra pata la, la otra pata el usarlo el, el usarlo y para usar para usar un arma eh, que va instalada en un navío que navega en un entorno hostil para hacer eso se requiere muchísimo valor eh, porque, porque es antinatural, es una cosa que, que bueno, tenemos que eh, hacer algo peligroso eh, para crearle peligro al enemigo y, eh, y, y terminar matándolo ¿no? o, o, in, o, o inhabilitándolo. Eh, y, y ahí es donde entra, en lo que al libro se refiere, el, esa parte del coraje está tratado como narrando batallas. Entonces, eh, en cada uno de estos apartados, el de guerra antisubmarina, se trata eh, los, los equipos, los, bueno, primero la algo de teoría, o sea, lo que es la táctica, las estrategias de la lucha antisubmarina, los objetivos, luego los equipos que incluye los sensores con los que se buscan los, a los submarinos, las maneras de tratar de buscar a los submarinos, porque recordemos que estamos hablando de guerra antisubmarina. Eh, eso incluye los, el, el, los hidrófonos, los sonares, las redes de protección de, lo, de, los, de los barcos, eh, en la búsqueda visual, porque así también se buscan a los submarinos, eh, eh, y luego se tratan batallas, batallas, eh, eh, operaciones antisubmarinas eh, y escogí varias batallas para, para narrarlo. Lo mismo ocurre tanto con el, el capítulo dedicado a operaciones submarinas, eh, ahí se hablan de, o no hablo de, lo, de los submarinos en sí, que ahí ocurre algo muy interesante, eh, y hice una comparación entre los submarinos más numerosos en el Mediterráneo que, eh, precisamente por, la, por las dimensiones del Mediterráneo y, y también por algo de casualidad, los submarinos más numerosos, tanto británicos como italianos y, y alemanes, eh, tenían más o menos el, la, el mismo desplazamiento. Eran submarinos que estaban en torno a los 600 y 700 toneladas, ¿no? En el caso de los británicos eran los clase U, en el caso de los alemanes el famosísimo tipo 7 y sobre todo en su versión C y, y en el caso de los i, italianos eran el, el clase Adua eh, y eran submarinos que eran muy parecidos entre sí. Entonces, a, eh, a, en, en, ahí. Eh, eso permite el poner o comparar la, la, la tecnología de cada uno de los de, lo, de los países, eh, analizar también, también cuáles son las armas, bueno las armas típicas de, de, de un torpedo son los, de un submarino son los torpedos y, y sus sensores, eh, bueno, torpedos, minas, también hay eh, submarinos que son capaces de posar minas, y el cañón de cubierta, no eran los, las tres maneras de, las tres formas que tenía un submarino de atacar a los buques u, u otros submarinos, que también se dieron muchísimas batallas entre submarinos en el Mediterráneo. Eh, los sensores, que tenemos los, eh, los hidrófonos, eh, en, el, en el caso en el Mediterráneo no hubo sonares embarcados en... en en ninguno de los, de los tres contendientes principales. Eh, pero o sea, estaban los vigías, estaba el periscopio eh, y los hidrófonos, ¿no? Eh, y, y bueno, y de luego la, 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 las batallas también se eh, narran en, en, en el apartado de operaciones submarinas. Y lo mismo en la parte de operaciones de superficie, solo que eh, es la que... Eh, más amplia porque el, ya las operaciones de superficie tienen también una serie de de, de subdivisiones en lo que a tipo de, de operaciones se pueden realizar.
1: Por ejemplo, eh, desde, de, que operaciones de superficie pues incluiría desembarcos anfibios eh, tirado contra la costa, los convoyes, la eh todo eso, ¿no?
2: Sí, sí, exacto, las que dijiste, más, la, más las batallas aeronavales y luego, bueno, la, las batallas... Eh,
1: más tradicionales, eh, ¿no? De pum, pum, la, la <ríe> de hundir la flota.
2: La, la de hundir la flota, exacto, y, y, y de todo eso hubo, eh, todo eso hubo en, en, en el Mediterráneo, el eh, y bueno, hay una serie de, de batallas, toda esa teoría que se explica en el libro, el, los distintos tipos de armas, los distintos tipos de naves, las distintos tipos de tácticas, eh, luego tienen una, un, una ejemplificación práctica que son batallas eh, narradas con mucho detalle. ¿no? Eh, en esa sin contar las, de, las, las batallas de, de la historia, o sea, las batallas precedentes, pero hay como unas 20 batallas narradas. La verdad es que hay muchísimo, muchísimo de, much, mucha chicha, como se dice. Ejemplo, sí, sí, sí. <ríe> hay mucho, muchos ejemplos. Eh, tenemos, por ejemplo, por poner el caso, eh, el, la búsqueda y destrucción de los... De, de tres submarinos en, en prácticamente en dos días por parte de los británicos de eh, un destructor junto con su con su grupo eh, un, lograron hundir a tres submarinos eh, italianos eh, hacia junio del 40 eh, hay una batalla muy interesante entre el, un pequeñísimo destructor, que bueno eran ya llamados torpederos porque eran barcos de unas 700, 600 toneladas, que, que le dio caza y, y logró embestir y hundir a un submarino gigantesco que tenían los británicos, el Cachalot, que eran como de 2.000 toneladas, o sea que el, eh, casi ca duplicaba el el submarino duplicaba al, al, al torpedero, y aún así el torpedero logró burlar, engañar, y al final embestir al, al submarino en medio del mar.
1: Yo ¿eh? lo diría, ¿eh?
2: Sí, sí, es, esa, esa batalla es impresionante. El, lo, lo, lo listo que fue el, el comandante italiano de ese barquito. Eh, y bueno, y otras más también. En... En operaciones submarinas hay, hay por ejemplo, la, hay un ejemplo que es la batalla, una batalla entre el submarino eh, Triad eh, británico y el submarino Toti, eh, que se encontraron en medio del mar, en superficie, y fueron el uno a, a por el otro, exactamente igual a como hacen los caballeros en una justa medieval. Uno frente al otro a cañonazo limpio. Y... Y, y bueno, no voy a decir el resultado.
1: <ríe> para ver si no hay spoilers. Bueno, ahí lo, sí. lo dejamos así como para que, pa que lo miren. Hugo quería comentar algo.
4: Hola, buenas. Sí, es que estaba escuchando a Esteban y yo me acuerdo que hace muchos años vi una película italiana que era de, de un submarino italiano y un destructor eh, inglés en el estrecho que están batallando y al final no sé cómo, acaban los dos eh, refugiándose en el puerto de Tánger y entonces en esas 24 horas que lista la ley internacional que tienes que salir del puerto o quedarte allí ya para, para el resto de la guerra, pues cómo va transcurriendo es toda, toda la madrugada con las dos embarcaciones eh, atracadas en el, en el muelle de Tánger una al lado de otra. ¿A ti te suena esa película, Esteban? Uy, no, pero pero tengo que buscarla de urgencia. Porque la, porque la pregunta era si eso fue un hecho real. Uy, a mí no, mira que los he repasado al revés y al derecho y no me suena. Pues hace muchos años que la vi y la película en blanco y negro, pero está bastante bien, ¿eh? Ah...
2: Pero fíjate, no, pero no estás tan desencaminado porque el, bueno, no sé, la verdad, no has dicho si se llevaron bien o se si llevaron mal. No, bueno, no voy a
4: deslavar, no voy a
2: desvelar, no voy a Pero la voy a buscar, eh, y si la busco, te, os, os la paso por ahí. Sí, porque
4: a, yo, a mí, me, si la encuentras, me gustaría verla otra vez.
2: Sí, yo creo que tengo manera de, de, de lograr con mis contactos por ahí. Por cierto, un compañero mío va a ser, va a ser ahora el director del Museo Naval de la Spezia. Ajá. Así que... Normalmente es de quien he hecho mano cuando mi investigación se, se complica, recurro a él y, y va y le tomo una foto a lo mejor al diario de a bordo original y me la manda. Ah, bueno. El, y, pero en el caso este que mencioné de el, del el, el torpedero Aquile Papa que embistió al submarino Cachalot, eh, Después de hacerlo, el, el, rescataron a la tripulación británica, ¿no? Y claro, el submarino era tan grande que la, la tripulación británica era casi, casi igual de numerosa que la del torpedero. Y. ¿Eso eh, era un problema? <ríe> al final, al, al final, el, bueno, no voy a declarar, pero no voy a dar detalles para que. Pero el comandante del submarino británico fue al puente, bueno, a presentarse y, y un poco averiguar cómo, quería saber cómo habían hecho para, para que pasara eso, ¿no? Quería averiguar qué, qué era lo que había pasado, de que lo pillaran así, ¿no? Y, y bueno, los comandantes se encontraron, hablaron en el puente y, y lo que se hicieron fue un pacto de caballeros, eh, que los británicos no iban a a motinarse, ¿no? Y hasta... Al final los desembarcaron en Libia, creo. Y, y bueno, fíjate, esas, estas cosas ¿no? que suceden, ¿no? o sea, primero te voy, te persigo y, y, te, y te ataco, y, pero luego te rescato. Ah, hablando de rescates, ahí en el libro hay un, una gran y larga descripción en distintas partes, en una especie de insertos que hago yo en el, en, en el libro sobre, la, sobre el, soc el socorro marítimo. El socorro marítimo también está incluido en el libro, que es algo muy interesante. Eh, y muy polémico. Y, sí, sí, eh, polémico, y, pero a la vez también hasta bonito, ¿no? Porque cuando los socorros marítimos iban y e iban a buscar, hombre, allá abajo, cuando estaban, si eran, básicamente eran, eran la búsqueda se hacía, al menos en, al principio en, a, eh, en aviones, cuando veían a un náufrago, no sabían de de qué nacionalidad era, hicieron hidroavión, bajaba, se posaba, lo rescataba, y, y bueno, y lo salvaba, ¿no? eh, eh, También, eh, prácticamente, eh, era, era casi norma, que, que, después de una batalla, el vencedor, iba y rescataba a los náufragos, de los buques vencidos, vencidos hundidos, y, y, muchísimas veces, eh, las labores de rescate tenían que ser suspendidas porque la aviación de los náufragos se llegaba y atacaba a los rescatadores, ¿no? Entonces, claro, a los rescatadores no le quedaba otra que irse y dejar y no seguir recogiendo náufragos y, claro, y los náufragos resulta que era peor el remedio que la enfermedad, porque eh, en, en no pocos casos, sobre todo en la, en la parte italiana o sea, con náufragos italianos, cuando venían los aviones de la Regia aeronáutica o de la Luftwaffe, Luftwaffe y espantaban a los de la Royal Navy, luego esos, el, el, la ayuda tardaba mucho en llegar y, y se morían. De hecho, en, en lo de Matapán también, muy, el de Matapán fue horroroso, ¿eh? la ayuda tardó muchísimo en llegar y, y bueno, eh, y así, o los buques hospital, ¿no? Que, que están protegidos, estaban protegidos y no debían ser tocados pero bueno, mentira, al final en el libro hay eh, con detalle tres, eh, tres hundimientos de, de buques hospital uno de cada bando, uno británico uno italiano y uno alemán eh, que bueno, que la verdad es que da, da pena de que ocurra no pero ocurría uh
1: -huh. al final ha sonado chiste pero menudo chiste en fin
2: <risa> sí, exacto y, y bueno, entonces tenemos las operaciones de tiro contra costa, desembarcos anfibios, guerras de convoyes, batallas aeronavales, eh, 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 se incluye mm, la parte naval de la batalla de Creta, está narrada en el libro, es impresionante eso, y bueno, y la madre de todas las batallas aeronavales, el Rey de Tarento, eh, está narrado con un detalle inusitado. Prácticamente el que lo lea se va a poder sentir en la cabina de un Swordfish. Y, y bueno, ese, esos son las. Un poco la estructura del libro y, 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 y el enfoque que le di a este, tema, a este uh -huh. tema.
4: Sí,
1: sí. Pero nos tienes preparadas algunos eh, ejemplos más detallados. Pero si os parece, hacemos un descanso. ¿Os parece? Sí. Venga, vamos a hacer una parada y ahora volvemos.
0: La mejor historia es la historia. Puedes encontrar más capítulos de Histocast en wanda.com y además descubrirás Binarios, un programa de Ángel Jiménez de Luis que analiza cada semana la actualidad tecnológica junto a un invitado. Si hay una lucecita roja, yo eh, yo esto he estudiado. Si hay una lucecita <risa> roja es que ya está grabando bien. Hola y bienvenidos una semana más a Binarios. ¿Por qué empezamos? Empezamos con Apple, por ejemplo. Por ejemplo. Oh, Juan Castro Mil. Buenas, buenas. <risa> ¿Qué tal? <risa>
1: Bueno, ya estamos de vuelta de este, bueno, este descansito, esta, eh, bueno, esta parada en puerto, ¿no? Y, y nos vamos a meter con eh, un par de, un par de ejemplos, ¿no? has eh, puesto aquí una de cal y otra de arena, eh, tal cual, para contentar a unos y a otros para que vean, ojo, eh, que ni fue tan de una manera ni fue tan de otra, ¿no? Pues tres dos ejemplos, ¿no? Eh, contrapuestos y, bueno, eh, Vamos a ir a los palos, a los tiros, a las explosiones, a, a las cosas que nos gustan. Venga, eh, ¿por cuál empezamos? ¿Empezamos por la de la Royal Navy?
2: Sí, sí, hombre, hay que reconocer que en cuanto a número de victorias, eh, la Royal Navy tiene más, e inclusive de más de más calibre. Y, pero la, la Reche Marina tuvo, tuvo victorias eh, y, y, y no fueron pocas. Eh, y por eso es que vamos a, a, na a narrar una de, en la que ganaron los británicos y otra en la que ganaron los italianos.
1: Una de cada. Sí. Pues uh, Avanti, bueno, en este caso te diría... Let's go. <risa>
2: <risa> Full ahead. Eso. El, el, en este caso... Que por cierto estoy aprovechándome de, de esta plataforma podcastera tan famosa para, para hacer esta, una simbiosis podcastera histórico podcastera porque vamos a hablar eh, o vamos a hablar del de, de qué fue el, del destino de un submarino muy famoso del que hablé yo en un, en un programa Titulado Los Mejores en los Suyos, de la décima flotilla más, y que también tocamos en mis tocas cuando hablamos también de la décima Bien. flotilla más, que es el submarino Shire, eh, que fue el submarino que, por cierto, nombramos cuando estábamos hablando de, de Gibraltar. Era el submarino eh, comandado por Junio Valerio Borghese, que en ese momento era un capitán de corbeta, eh, cuando él era comandante del Shire. Y este submarino se hizo famoso, pasó a los, al hall de la fama de, la, de los navíos de todos los tiempos, porque era el buque, no, el buque nodriza de, de los mayales, los torpedos tripulados italianos, esos artilugios de ciencia ficción para la época, inclusive ahora, pero en la época era ciencia ficción para, para todo el mundo, eh, que eran esos torpedos tripulados pequeñitos que eh, iban, eh, eran transportados en este submarino en unos contenedores estancos que fueron instalados en cubierta. Ese, ese, esa, ese concepto y, esa, y la tecnología para, para transportar esos buques eh, fue tan acertada que los submarinos los vectores actuales de los Navy Seals tienen los contenedores prácticamente iguales a los que iban en el Shire eh, y, y bueno y todo, y todas las tácticas tanto de los Navy Seals como de todas las los grupos de operaciones especiales eh, netamente navales, eh, siguen las tácticas desarrolladas por la décima flotilla más eh, pero bueno, regresando al, al submarino Shire eh, eh, este submarino fue el que pues, usó Junio Valerio, cuando fue comandado por Junio Valerio Borghese, eh, hizo no una, sino cuatro incursiones en Gibraltar. La primera no llegó a penetrar en Gibraltar porque fue abortada, ya que eh, Roma eh, averiguó que no habían blancos importantes. Pero en las otras tres sí, sí llegó a... a a penetrar en la bahía de Algeciras, eh, uno de los eh, raids no eh, falló, otro otro sí dio resultados, hundiendo, bueno, no, dañando, dañando unos buques mercantes y un, y un crucero auxiliar, un destructor, no, un crucero auxiliar creo que era. Y, pero lo más importante y por lo que se hizo famoso fue eh, a finales de, de 1941 el cuando llevó a los tres grupos de, de pilotos de Mayales a, a Alejandría. ¿no? Eh, siendo, siendo manejado con una pericia sobrehumana o misteriosa o, o sobrenatural eh, por Junior Valerio Borghese, eh, el submarino atravesó varios campos de minas algunos de ellos lo hizo arrastrándose como, como un caracol por el, por el fondo marino, haciendo, dándole poquísimas revoluciones a las hélices de, para dar saltitos pequeñitos, eh, a veces con los cables de las minas eh, arrastrando por el, por el casco. Eh, el hombre logró posicionar el submarino a 1.3 millas del faro del muelle, del, del, del muelle del, de la entrada del muelle. Y de ahí las, eh, fue, se partieron los, los tres mayales que, eh, como muchos de nosotros sabemos, eh, lograron hundir el, el acorazado, hundir en puerto. O sea, que se posó en el fondo del puerto el acorazado Valiant, el acorazado Queen Elizabeth, un, un petrolero llamado Sagona, que creo que era noruego, me parece, y, y un destructor, el Jervis. Eh, y claro, eso hizo que este submarino fuera declarado submarino no grato para la Royal Navy. Y, y bueno, el tiempo pasó. El, el 8 de marzo de 1942, eh, Junio Valerio Borghese le entregó el mando de Chile al teniente de navío Bruno Zelig. Eh, Borghese eh, fue relevado porque se... Tuvo que volverse, tuvo que convertirse en comandante eh, accidental de la décima flotilla más después de una terrible derrota que tuvieron en Malta, donde murieron muchos de sus, de sus mandos principales. Y, y bueno, entonces el submarino cambió de mano. Eh, para verano de 1942 eh, se había preparado una misión que, eh, para desgracia de los italianos, eh, fue mmm, no descubierta, pero sí eh, fue una alerta de Bench Lake Park, o sea, de Ultra. Ultra logró descifrar varios mensajes en los que eh, pudo llegar a la conclusión de que el Shire iba a salir de misión. Eh, esto, bueno, que los obviamente los italianos desconocían este hecho, pero eso tampoco para ellos era mm, motivo de... Eh, de no, no les generaba inquietud porque cuando ellos atacaron a Alejandría había una alerta máxima emitida por, por el servicio de inteligencia británico. O sea, cuando, cuando los italianos le hundieron dos acorazados y otros dos barcos a los británicos en Alejandría la base estaba en alerta máxima porque se sabía que los italianos iban a atacar en algún lugar del Mediterráneo. Eh, bueno, esto es una nota al, al margen. El, el 27 de julio de 1942 el, el buque zarpó de la Spezia y siguiendo el esquema que ya la décima flotilla más había ido desarrollando, eh, de hecho lo nombramos cuando hablamos de, de Cádiz, eh, el submarino se dirigió de la Spezia, con los, con los equipos a bordo, hasta la isla de Leros, en el Dodecaneso. ¿Para qué? Para embarcar a los, a los incursores, a los, a los, a los usos de combate. En esta oportunidad, eh, que fue lo mismo que dijimos que, que hizo el Shiré cuando fue a, a Cádiz a, a, a embarcar a los pilotos de los Mayales para ir a atacar Gibraltar. ¿no? Entonces, ellos se dieron cuenta que si los pilotos o los, o los saboteadores eh, salían desde el principio iban, llegaban a la misión muy cansados, porque claro, la vida en un submarino eh, es muy dura, ¿no? entonces eso les restaba fuerza, por eso es que los mandaban a la base más cercana del lugar a atacar, los mandaban por avión y ahí era donde se embarcaban en el, en el, en el navío, en el Shire en el Shire, por decir habían tres de estos buques que bueno los fueron perdiendo todos y el, ahí en Leros, el, el 6 de agosto, eh, zarparon y, al menos cuando estaba Borges al mando, eh, el, el buque se desaparecía. O sea, una vez que zarpaba de, ya con los incursores a bordo, el buque no se sabía más dónde estaba. Pero en este caso hubo, mm, podemos decir así, un, una indiscreción, un fallo de seguridad, porque eh, los británicos lograron interceptar un mensaje que estaba dirigido al Shire, con nombre, o bueno, con el indicativo que podría ser secreto, pero para eso es que estaba la gente de Benchley Park mmm, trabajando para descubrir esas cosas, y el, los británicos eh, lograron captar un mensaje dirigido al Shire diciéndole qué era lo que estaba atracado en el puerto de Haifa, ¿no?, eh, eh, el mensaje decía que habían dos cruceros ligeros, tres destructores, cuatro mercantes grandes y bueno, una serie de petroleros y buques auxiliares. Lógicamente, con eh, dos más dos son cuatro, ya sabían que el Shire iba a ir a, a Haifa, a atacar Haifa. Este, por otra parte, los italianos eh, no, no sabían que estaban siendo seguidos tan, de una forma tan, tan estrecha. Eh, sabían que había un botín en el puerto y ya no iban a abortar la misión ¿no? porque si no había nada se abortaba la misión, varias veces pasó eh, en este caso el Chiré no llevaba mayales eh, el ataque se iba a hacer con la, una, la otra, otra de las varias ramas que tenía la décima flotilla más que era la de los hombres gama que eran buzos de combate, eran, eran buzos saboteadores. Eh, eh, estos buzos que tenía, eran magníficos, eh, 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 estaban altamente entrenados. Eh, además de eso, estaban dotados con equipos de vanguardia, ¿no? Tenían trajes de traje, trajes de gomas, trajes de goma, pero que eran muy avanzados, eran hechos por la Pirelli. Eh, eh, que bueno, bastante, no, no son como los trajes de neopreno nuestros, eran gruesos y bastante incómodos, pero cumplían su finción de no dejar pasar el agua. Eh, tenían aletas, eso también era una cosa que era bastante novedosa, sobre todo al principio de la guerra. Tenían mascarillas, eh, tenían el famoso autorrespirador, que, que usaba la décima flotilla más, que era un equipo que eh, usando el aire contenido en los pulmones lo reciclaba, lo se sacaba, se hacía pasar por, una, por un filtro de cal sodada, eh, le sacaba el CO2 y una pequeña bombona de oxígeno agregaba poquito a poco el oxígeno que se iba consumiendo y ese aire se reciclaba y se reciclaba así, y tenía una gran autonomía, podía llegar a a dos horas, creo recordar ahora no, se me escapa y, y luego con que atacaban eh, usaban una, un, una bomba lapa submarina llamada bauleto explosivo que era una bomba que tenía unos sargentos, como los sargentos de carpintería esa, unos ganchos que se podían apretar con unos tornillos en las aletas de rolido de los buques o cualquier protuberancia que tuviera el buque por, por, en, en el casco, ¿no? Y, pero no, la manera de explotar de estos bauletos explosivos era gracias a una pequeña a, eh, hélice que tenía, que estaba calibrada para explotar cuando la velocidad alcanzaba o superaba los cinco nudos, es decir, que los buques les daba tiempo de salir del puerto, comenzar a navegar, y una vez que estaban fuera del puerto, cuando superaban la velocidad de cinco nudos, <coughs> la bomba detonaba, entonces lo, el enemigo pensaba que o el barco había chocado con una mina o que había recibido un torpedazo. Eh, y de, de este tipo de tecnología es la que estamos hablando, ¿no? y lo, otro tanto con los, con los mayales, otro tanto con, las, con, las, con los barquini explosivos, unas micro lanchas eh, que, se, que, se dejaban, lanz, que se lanzaban contra los barcos para que explotaran al chocar contra ellos y así. Tecnología de punta pero los británicos también tenían su gran tecnología, que sabemos que eran líderes en un montón de sectores, y entre ellos estaba el de la detección submarina. En Haifa, ellos, Haifa estaba protegida por un sistema llamado Loops, que significa anillo en, en inglés, y era unos, eh, eran unos, de, unos sensores, pero de, de kilómetros de, de longitud, eran unos cables eléctricos, que ya solo para hacer el cable eh, había que ser, a tener mucha inventiva, lo que da mucho ingenio, estamos hablando con, con Gregorio, eran unos cables que tenían en el corazón eh, uno o varios hilos de cobre, luego el cable tenía alrededor eh, cables de acero grueso, como los que se usan en los puentes, en la construcción, y luego todo eso estaba recubierto por goma y, y, y produ productos sellantes ¿no? para hacer el cable estanco porque no le, a ese cable no le podía entrar agua adentro entonces con, un, con un, ese, ese cable se, se lanzaba al agua creando una especie de, de anillo alargado que podía tener dos o tres kilómetros de longitud en ¿no? un, una especie de, de o de o alargadísima
1: como si, fuera una, eh, como si fueran salchichas, pero en realidad en una dimensión, no hay más.
2: Exacto, en una dimensión. Una, una salchicha eh, con, con un otro cable que cruzaba por el centro y, y todo eso se unía a un cable madre y ese cable madre, se, a, extendiéndose por, por el lecho marino, viajaba hasta llegar a la costa y entraba en una caseta de, 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 de control. Estos cables, est estos loops, estos anillos se, eh, fueron colocados en, en todo el perímetro alrededor de la, de, de la bahía de Haifa, ¿no? eh, cual, cubriendo cualquier dirección de proveniencia. Eh, en la caseta de vigilancia habían mm, sen sensores, mm, sen sensores muy desarrollados porque las, las corrientes que, que, se, que manejaba el loop eran bajísimas, de muy baja intensidad. Eh, también el sistema estaba complementado, se colocaban en el, en el fondo marino con trípodes, se colocaban tanto hidrófonos como ASDICs, que es el término británico para sonar ¿no? lo, 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 durante Ajá, la Segunda o sea, Guerra Mundial.
1: colocaban hidrófonos y sonares.
2: Ade además de los además loops.
1: De los loops. Sí, que detectaba pues, cualquier variación electromagnética, ¿no? Que pudiera haber. Entiendo. Exacto,
2: el, el exacto, el loop, el loop, lo, lo que hacía era que al pasar el submarino, que en, en, básicamente era un imán gigante, el campo el, el campo electromagnético que, que, que viajaba adosado al submarino eh, inducía, eh, creaba corriente inducida en el loop y esa pequeñísima corriente era detectada por los aparatos de la caseta de control inclusive y de,
1: qué ha pasa aquí, no?
2: Exacto, exacto. Y entonces se podía entonces si algo detectaban, entonces se ponían a escuchar con el hidrófono o ya puestos pues, podían hacer búsqueda activa con el con el sonar, ¿no? Pues este tinglado super avanzado lo tenían montado los británicos en Haifa y luego también en Alejandría y en donde lo donde se les quedó a mitad de camino, la instalación fue en en la Bahía de Suda, ¿no? porque claro, como terminó siendo conquistada, eh, Creta fue, termi eh, fue terminó siendo conquistada por los alemanes, entonces bueno, se quedó eso a, a mitad de, constru de construcción. ¿no? Eh, pero bueno, eh, este, este sofisticado sistema, eh, al final los hubiera, hubiera pillado al Chiré sin duda alguna, pero no hizo falta porque como estaban tan... Alertas: eh, un avión detectó al chile, inclusive antes de atravesar el primer loop. Este, lo, lo vio desde el aire sumergido, porque el, Chiré, el una de, la, de las tácticas, ahí en donde entramos en las tácticas de, de la décima flotilla más, era acercarse y luego pasar las últimas horas ya posado en el fondo cerca del, del lugar a atacar. ¿no? Entonces, ellos se, se estaban aproximando de día bajo el agua. Eh, pero bueno en, en, un, en un día muy claro con el agua transparente y lo, como los que estaban buscando los descubrieron eh, los británicos dejaron que entrara y, y el, el, el buque que estaba de guardia que era un, un arrastradero un buque pesquero militarizado eh, se acercó guiado por el por el avión de reconocimiento y cuando el en un lugar donde solo habían 30 metros de fondo, lanzó una primera andanada de, de cargas de profundidad. Eh, claro, el Shire, eh, al verse descubierto <coughs> intentó escapar poniendo, girando eh, dando la vuelta y poniendo máquinas avante toda, pero en, en un submarino en inmersión, en el caso del Shire, eh, solo era una velocidad solo podía alcanzar los siete nudos o sea que a, muy poco podía alejarse ¿no? y sobre todo si estaba siendo monitorizado desde, desde, desde lo alto. Eh, al, al poco tiempo se produjo un, una segunda andanada, el, el, el Islay lanzó una, una segunda andanada de cargas de profundidad eh, y el Shire, ya, ya completamente descubierto y sin posibilidades de huida, emergió. Eh, 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 ¿por qué emergió? porque los, una de las filosofías de la décima flotilla más era no inmolarse o sea, lo, ellos no hacían ni ataques suicidas ni morirse de manera inútil entonces se emergieron, emergieron para rendirse pero de rendirse nada los británicos querían venganza y en lo que el submarino eh, emergió le dispararon con todo lo que había en Haifa. Eh, todas las baterías costeras los, los eh, dispararon contra, contra el submarino, más el cañón de 76 milímetros y las cuatro ametralladoras de 20 milímetros del Islay que le disparaban a quemarropa. Y tres barcos patrulleros que iban con ametralladoras también se unieron a la... A la, a la a, a, iba a decir refriega, pero en realidad es a la ejecución. Y en, en muy poco, en, en pocos segundos ya el Shire encajó un cañonazo en la torre y otro por proa. Eh, embarcó agua a raudales y se, se acostó sobre un costado, alzó la popa y se precipitó. Pero claro, un submarino de 60 metros de largo, en un, en un lugar donde hay solo 30 metros de fondo, el choque fue tremendo. Eh, y se, al chocar se partió en dos eh, y, y quedó acostado sobre el costado de Estribor. ¿no? Eh, la gente en proa murió, pero la compartimentación, que todos sabemos que hay un submarino, logró que la gente, los tripulantes que estaban en medianía y en la popa se salvaran. Pues, inmediatamente comenzaron las las acciones de evacuación estaban a solo 30 metros y de paso a bordo estaban 11 de los mejores buceadores del mundo de ese momento. Eh, se prepararon para, eh, iniciaron la evacuación que se hace a través de las cámaras de, de escape que tienen los submarinos. Los submarinos italianos estaban dotados de dos cámaras de, de huida, una proa y una popa, que son unos pequeños recintos que tienen una puerta hacia adentro y una puerta hacia afuera. Y cuando el primer marinero estaba en, la, en, la, en, la, en, la, en el compartimiento de escape de popa, de lo alto llegó otra nutridísima lluvia de cargas de profundidad. Eh, y nada, eh, los, los reventaron eh, a bombazos eh, y solo dos cadáveres llegaron a, a, a flote. Eh, que fueron eh, recuperados por los británicos y eh, enterrados en un cementerio de Haifa. Luego mucho tiempo después, en 1984, que eh, eh, una misión conjunta italo-israelí eh, penetró en el osario, porque era un osario, eh, un lugar, eh, eh, in, o sea, un cementerio militar y rescataron los restos de los tripulantes y los llevaron a casa eh, claro, el estudio de esta, esta, esta entrada en el submarino el, se, se estudiaron las posiciones lo que, ver, los, los restos del pecio, donde estaban los tripulantes cómo estaban, así fue que se pudo eh, reconstruir estos últimos momentos que hemos, que, que hemos narrado ¿no? eh, y esta, 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 esta batalla, esta, este triste final del Shire, eh, el almirante en una conferencia del 2008 del, 2008, del almirante Giuseppe Celeste de la, la Marina Militares eh, él la, la catalogó como una ejecución en una bañera porque eso fue lo que fue, una ejecución en toda, en toda regla y una, una venganza una venganza y misericordia. ¿no?
1: Por lo de Alejandría.
2: Sí señor, por lo de Alejandría.
1: Bueno, eh, tenemos otra batalla, pero esta vez gana la Reya Marina.
2: Sí, gana la Marina. Además gana la Recha Marina, en... es interesante, porque es en un momento en el que eh, todos tendemos a pensar porque se trata en los últimos momentos de Italia, ¿no? de, de, en los últimos momentos del reino de Italia. Perdón. Eh, y, y esto nos va a permitir, esta batalla que vamos a ver ahora, nos va a permitir, eh, eh, a mí también me, me, me hizo ver que, que, bueno, que, el, que, el, que el país... Seguía funcionando, o sea, ya eh, esta batalla se desarrolla en un momento en el que ya It Sicilia estaba prácticamente tomada por Patton y Montgomery. Eh, el gobierno ya en ese momento, um, eh, ¿para ver? No, todavía faltaba, faltaba poquito. Pues, estaba a punto de caer Mussolini o Badoglio ya estaba ya estaba um, en el poder. Eh, es decir, uno tiende a pensar que Italia estaba desmoronándose y, y no. Eh, a pesar de todo eso, el, la maquinaria, el gobierno, todo seguía funcionando. ¿no? Esto lo vamos a ver ahora eh, en, en, en el transcurso de la batalla. ¿Y de qué batalla se trata? Se trata de un encuentro, este sí es naval, 100% naval, sin submarinos y sin aviones y sin otra cosa que barcos que flotan y navegan y se disparan, entre el crucero Scipione africano y cuatro lanchas eh, torpederas británicas MTB. Primero, primero hablemos de los contendientes. ¿Qué es una lancha MTB? Una lancha MTB que significa motor, torpedo, torpedo, boat. Eh, en este caso eran de fabricación norteamericana, eran unas lanchas... Eh, bueno, como las que eh, hemos visto en películas y, o en documentales, unas lanchas torpederas de 21 metros de largo, 40 toneladas de desplazamiento, con dos ametralladoras dobles, eh, básicamente para, para defensa antiaérea, eh, y cuatro torpedos, ¿no? Eh, dos tubos lanzatorpedos a los costados, apuntando hacia proa y, y con sus torpedos de, de recambio. Y eran muy veloces, eh, lograban alcanzar 45 nudos que, que provenían de, de tres motores, tres ejes, tres hélices eh, y 3.600 caballos de, de potencia. ¿no? Eh, el shipione africano, por su parte, <coughs> era el, eran los pertenecía a una clase de navíos, eh, los más nuevos hechos por la red Marina. de hecho estaba estrenándose que tenía muy poco tiempo de, de, de haber sido incorporado al, a, a las operaciones. Y bueno, yo lo, yo lo, yo lo comparo como con una galera del siglo XX, porque era un navío de 5.000 toneladas, o sea, un navío con unas dimensiones eh, respetables, grandes, 142 metros de eslora, eh, tenía un armamento de cuatro montajes dobles de 135 milímetros, Ocho, ametralladoras, ocho cañones antiaéreos de 37, después un otro número similar de ametralladoras de 20 milímetros, 8 tubos lanzatorpedos, ocho tubos lanzatorpedos, eh, pero lo que... Eh, este barco fue... tuvo una serie de innovaciones, una de ellas eh, era que... Eh, fue con la, la, lo que es la superestructura fue... Eh, construida en aleaciones ligeras para que, su, para que las, lo que es las zonas elevadas del buque pesaran menos de lo normal. Eh, ¿Por qué se quería esto? Porque este navío tenía una planta motriz de 110.000 caballos, que es, el mismo, que es la misma potencia que movía al acorazado príncipe de Gales, al Prince of Wales. Pero
1: claro, es con esto muchísimo más ligero. ¿Cuántas toneladas sería el Príncipe de
2: Gales? 43.000.
1: ¿Y este eran 5.000 solamente?
2: 5.000. Tenía dos hélices de 4 metros de diámetro y el casco tenía una relación de 10 a 1. Por eso es que yo digo que era una galera. Por cierto, en el libro se explican las galeras con mucho detalle. Las galeras son unos barcos muy largos, muy largos, muy largos y muy estrechos, ¿no? Este navío también era igual, era una proporción de 10 a 1. 10 a 1 es como que si fuera casi una flecha. Y entonces, este navío, que, al que, por cierto, le, no, le, no le pusieron cañones antiaéreos eh, de, de gran calibre porque pesaban, le hicieron la superestructura ligera, tenía ese motor, bueno, motor por decirlo de la planta, tenía caldera y tenía turbinas, eh, es, pero bueno, resumiendo, tenía un motor espectacular, un motor gigantesco, un Lamborghini, un Ferrari de los mares. Este, este, la idea de este buque era que fuera una especie de. Es que no se podía situar muy bien, no se podía catalogar muy bien, porque no era crucero, no era destructor, eh, eh, no era un explorador. Era una, era, no era un
1: acorazado de bolsillo, no, no, no
2: era nada de no, eso. Era, era un buque. Era un buque rápido. Un buque rápido, casi como un... Sí. Un, eh, y bueno, para misiones, y la verdad, eh, la misión a la que... Este, el, por la que fue... o eh, por la que se vio envuelto en la batalla que vamos a narrar, requería de mucha velocidad. Este... Por cierto, un, un buque de ese tamaño y con un casco tan estrecho es sumamente inestable. Eh, entonces... ¿Qué hicieron los italianos para, 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 que, para que fuera más estable navegando? Porque iba a ser una pesadilla. Pues lo dotaron de aletas giro controladas, como las que hay ahora en los transatlánticos. Una cosa que ahora parece, bueno, normal, y, pero en ese momento era tecnología de punta. Entonces, este esto, al final esto era una lancha con esteroides. ¿Por qué? Porque podía alcanzar 43 nudos. Era Un barco de este tamaño
1: que era como las eh, las otras, como, como las lanchas esas MTB, ¿cuánto has dicho? ¿45 y,
2: o 43? Cuore, cuore, 45, pero es que ya vamos a ver lo que pasó, es que, eh, eh, que habían torpedos que iban a 43 nudos uh -huh. eh, entonces esto era impresionante la, la, el, <ríe> todos sabemos porque lo hemos ido escuchando, lo hemos leído, lo hemos visto, lo hemos narrado que lo, a los, a la, a los a la marina italiana le gustaba la velocidad, pero es que esto ya fue el Nova Mars. Y de hecho, todos todo sus buques siempre eran más veloces que los de... Cada clase de buque siempre era más veloz que su contraparte británica. Eh, pero bueno, pero ya de que un crucero sea más veloz que un, O sea, sea igual de veloz que una lancha torpedera. Veamos, vayamos al, vayamos al ajo. El 9, el, el... Como dijimos... Eh, la operación Husky, la invasión de Sicilia, estaba en progreso y eh, teníamos la famosa carrera de Patton y, y Montgomery hacia Messina, ¿no? A ver quién llegaba primero, el que llegara primero se iba, a, a, se colgaba esa medalla. Este, mientras tanto, las fuerzas del Eje se iban retirando, eh, sobre todo las alemanas comenzaron a evacuar Sicilia y para evacuar Sicilia lo hacían por el estrecho de Messina, ¿no? que es el punto más cercano a, a, a la punta del, de la bota italiana. Eh, y los británicos, como estaban al tanto de, de ello, eh, enviaron, eh, tenían desplegadas en el canal de, de mes de, en el estrecho de Messina, tenían desplegadas siempre eh, este tipo de lanchas. ¿no? Una de ellas logró hundir un submarino alemán el 12 de... 12 de, 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 de julio del 43 hundió un submarino alemán, o sea que estaban ahí, estaban vigilando y, y eran muy peligrosas. Eh, como parte de la, de la, de la estrategia defensiva eh, italiana, ellos eh, a un cierto punto sin, eh, sin, tuvieron la necesidad de tener un buque minador muy rápido, para, para sembrar campos de mina en el Mar Jónico, o sea, a, a levante de Sicilia. Entonces, lo que hicieron fue eh, enviar al Scipione Africano, ordenarle al Scipione Africano, que estaba en La Spezia, que se transfiriera a Taranto. A Tar, Yo, lo, lo, los topónimos los aprendí en italiano, y de hecho, eso es una de las torturas de. A las que sometía a ediciones a la mina, que tenía que corregir mis topónimos. Pero bueno, ya he ido aprendiendo. A Tarentes.
1: Eh, y no, nombres propios, porque eh, lo, lo de Pompey, eh, has dicho Pompey, y, y eh, claro, es, a lo mejor se dice así en, en italiano, ¿no? Sí, nosotros decimos es, Pompeyo.
2: Sí, eh, mire, es, es tremendo. Es, es que además, muchos de esos nombres, lo, o sea, los estudié, además fue, fue la primera vez que los que, que, que tuve contacto con ellos, o sea, que se me quedaron grabados a fuego, ¿no? De hecho, otra de las cosas, por ejemplo, eso fue en el libro de la, de la décima que me corrigieron, fue que, que los acorazados en castellano son masculinos y yo <ríe> usaba la italiana y los que eran femeninos, ¿no? Porque para los italianos era una nave, la, la corazzata, ¿no? Entonces, bueno, por ahí van esas... Bueno, estos son detallitos de... Uh -huh. Intríngulis de escritura. <ríe> pero mola. Sí. Eh, entonces, bueno, el... el el campeón africano tenía la misión de eh, transferirse de la Spezia a, a Tarento y, y bueno la, el 15 de julio de 1943 arpo arpo de la Spezia eh, durante navegó durante el día estaban estamos hablando del Tirreno que todavía estaba bajo control de Italia y del Eje y para hacer escala en Nápoles, entonces, eh, pero bueno, siempre fue vigilado por a, aviones de reconocimiento británicos y, y, en la, y atracó en Nápoles hacia la tarde. Eh, esa noche eh, le fue instalado a bordo eh, un detector METOX, que es un detector pasivo de radar desarrollado por, por los alemanes. Eh, muy, todos los detectores empleados en la guerra del Mediterráneo y bueno, también están tratados en el libro ¿no? que por cierto, este detector Metox eh, complementaba a, a otra gran novedad que tenía el escipión el africano que ya era un buque italiano dotado con radar la gran la gran debilidad de, problema de ¿no? wow, oh, tremendo eh, es la
1: eh, causa de, de, de la derrota italiana frente a la Royal Navy en, en Matapan bueno.
2: eh, eh, en, en, much, en muchas ocasiones. el no contar es que esto, esto es tremendo vamos a hacer una pequeña pausita el, el, el no contar con la con el radar eh, fue la fue la fue la piedra en el zapato de la red Marina, porque, por ejemplo, el, como, bueno, como yo dije en un programa mío, el hundimiento del acorazado romano, y como dijo tu invitado, el que, se me va el nombre, el del el, el, el dos acorazados, el de la guerra de convoyes, eh, el, los acorazados clase Litorio eran los, si no los mejores, uno de los mejores buques que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial eran espectaculares una tecnología así del tipo como la que contaba el Scipione africano eh, los tenían los acarozados de la clase Litorio pero ¿de qué sirvió todo eso? no tenían radar no tenían radar entonces eh, eh, los italianos fueron a batallas en las que eh, esa ausencia de radar pero no solo eso el hecho de que durante, los, durante parte de la guerra eh, es que no, ni siquiera llegaron a concebir de que el enemigo lo tuviera entonces, eso, unido a, por ejemplo, a, a, la, a, su, a su negación de librar batallas durante la noche, eh, fueron unos, unas fallas tanto técnicas o tanto tecnológicas como doctrinales muy grandes, eh, que claro que no se solventan en el transcurso de una guerra. Por ejemplo, el Chipiones el, el, el africano fue el primer, uno de los primeros barcos italianos que tuvo radar Estamos hablando de julio de 1943, ¿no? Ya cuando a Italia le quedaban días en la guerra. Eh, y y el, sobre la, el desarrollo tecnológico, eh, bueno, iba a decir algo más, pero se me escapó, ya me vendrá. El, bueno, entonces, en el... Ah, ya me acuerdo. <ríe> Era algo relacionado, pero... Eh, que me toca personalmente y también me, me, me es como que si me entristeciera porque me toca personalmente eh, con, con relación a esta deficiencia. Es que yo, donde estudié, es, es, yo estuve muy cerca, eh, a, 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 había un edificio en el complejo, en la, base, en, en la base donde estaba la escuela naval italiana, había un edificio donde los italianos... De, desarrollaron e inventaron su, el radar no estoy diciendo que lo hayan inventado ellos, el radar fue un aparato que más o menos todos los países desarrollados fueron inventando al mismo tiempo ¿no? fueron llegando por distintas maneras Italia llegó a su radar por, por su cuenta a mediados de la década de los, de, de los, a mediados de los años 30 a mediados de los años 30 un profesor de la Academia Naval Italiana eh, creó un radar eh, y cuando presentó el, el aparato a la superioridad la superioridad le dijo que dejara de, que ellos no estaban para estar con juguetitos y que lo que querían porque ellos lo que querían eran barcos que navegaran rápido y cañones que dispararan lejos y, y ahí quedó y eso quedó con todo con todo no murió pero quedó como una casi como una curiosidad técnica o sea se, se siguieron desarrollando el radar de hecho, el que él presentó fue el, 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 el Modelo 1, luego fueron desarrollando el Modelo 2 y hasta que llegó el Modelo 3. Pero, pero fue eh, prácticamente con, con, con carácter subrepticio o sea, el desarrollo del, 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 del radar italiano. ¿no? Entonces, claro, una pena. ¿no? Eh, y, y bueno, regresando a Nápoles, eh, al... Eh, estando ahí, le instalaron ese complemento al radar GUFO. Eh, bueno, GUFO es, es, es la palabra italiana para decir búho, ¿no? Se llamaba radar búho S3. Le instalaron el detector alemán de emisiones de radar y también embarcaron a un grupo de coordinación aérea, ¿no? Este, ahí es donde también digo yo que, eh, fijaos, que... Ah, en las postrimerías de Italia, con Italia siendo invadida, eh, todo lo que le, toda la que le estaba cayendo, las penurias, la, las restricciones, eh, la moral bajísima que tenía, pero el, el, el país seguía funcionando, o sea, estaban, desplazaron a uno de sus mejores buques, lo hicieron detener, le hicieron una mejora técnica, eh, embarcaron un grupo de coordinación aérea, o sea, ahí es donde vemos que que bueno, que, que no, o sea, no, no, Italia seguía, seguía funcionando. Eh, y, y bueno, el, el barco zarpó, eh, prosiguió viaje eh, a, las dieci, a las 18 horas del 16 de julio de 1943 eh, para, llegar a, para cruzar el estrecho de Messina de noche. Eh, Supermarina, que es el, el centro de comando centralizado de la de la marina de la Recia Marina que estaba en Roma, había ordenado a los como doctrina había impartido que los buques dotados con radar tenían que mantenerlo apagado y solo usarlo cuando estuvieran delante del enemigo. Entonces, bueno, eh, eh, me río porque eh, supermarina, una de las, el peor enemigo de la Marina Italiana fue su comando central. Fue increíble el, el, lo paquidérmico, lo, lo burocrático.
1: Lo anquilosado. Y,
2: sí, in, an, exacto, anquilosado y, e intervencionista, que era Supermarina. Querían hacer
1: microgestión.
2: Otro, la, la más absoluta microgestión, porque los comandantes los comandantes de, en el terreno, los comandantes de flota, tenían que pedir permiso a Supermarina. El mando táctico de las operaciones lo llevaba a Roma. Eso ocurrió durante toda la guerra. Entonces, ¿y, y qué tenemos del otro lado? Eh, del otro lado teníamos a, a Gran Bretaña, que... Eh, que en el Mediterráneo estuvo comandada casi, casi, casi todo el tiempo, salvo un, un breve periodo en el, en, en, a mitad de la guerra, por Andrew Cunningham, Cunningham que era el, el poseidón de los mares. Era, era, era increíble ese hombre. Era un individuo capaz, eh, un líder nato uh, y, y extremadamente valeroso. ¿Por qué lo traigo a colación? porque siendo él el comandante supremo del de, de Mediterráneo, le daba muchísima flexibilidad a sus comandantes en el terreno. Pero no solo. Muchas veces él se embarcó y, y, e iba a las operaciones a bordo. Eso, eso significaba que, tú tenías, que, que las flotas británicas tenían el, el cuartel general dentro de la flota. Este... Y bueno, y eso daba una flexibilidad tremenda, luego el sistema británico era extremadamente, como dices tú, era anti-anquilosado, era, era lo contrario completamente. Este, por ejemplo, el almirante Cunningham no solo disponía, por ejemplo, de, de los, los aviones que tenía él eh, en sus propios um, portaaviones, eh, los aviones de la RAF, que es otra fuerza, los aviones de la RAF que... También estaban a disposición de él. él. Él demitió una orden estando a bordo de un barco y diciendo que de Malta tenían que despegar tantos aviones e irse a tal parte, y eso se cumplía hizo facto. Cuando, cuando el almirante Yaquino, por poner un ejemplo, estaba en la batalla de Matapanda y pedía apoyo aéreo, ese apoyo aéreo ese, ese, esa solicitud viajaba a Roma, a Supermarina. Supermarina. Bueno, lo procesaba con calma. Una vez que lo procesaba, y si consideraba que era conveniente, porque recordemos que el mando lo llevaban ellos, ¿no? Ellos eran los que decidían si aquí no de verdad lo necesitaba o no. Entonces era que, si creían que sí, que era acertada la petición, entonces recursaban la la solicitud a Superaéreo, que así se llamaba también el comando, el cuartel general de de la, de la red ya aeronáutica y luego bueno otra vez bueno, pues, te, pásalo por aquí, sellalo por allá, mándalo por allá. Entonces, total que cuando el avión despegaba o los aviones despegaban y ya no había nada que hacer. ¿no? Eh, y, y bueno, y aquí tenemos y, y regresando, entonces tenemos que eh, Supermarina le decía a los comandantes de buques que tenían radar embarcado que, que no, que los tenían que mantener apagados y... Y solo lo podían encender cuando estuvieran en combate. Eh, Ernesto Pellegrini, el capitán de navío, como sabía que tres días antes había una MTB, había hundido al U-561, por ahí por donde él estaba navegando, le dijo, mira, ¿saben qué? Pues no. Eh, se, eh, se enciende el radar y listo. Entonces lo encendió lo, lo y, y se dirigió hacia el Estrecho de Mesina. Ah, cuando estaba a 10 kilómetros de, 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 del, del Estrecho, el, a las 2 de la madrugada del 17 de julio de 1943, el radar detectó cuatro pequeños contactos. ¿no? Eh, lo primero que pensaron en el puente de Scipione Africano era que se trataban de los, de los traguetos, los, los, los ferries, o, o lanchas de transporte que estaban sacando a las tropas de, de Sicilia y llevándolas a Calabria, ¿no? hacia, hacia tierra firme, a la punta de la bota. Pero también, viendo el, los blancos en el radar, se dieron cuenta de que, se, de que no se movían como tenían que estarse moviendo, es decir, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o sea, de levante de oeste a oeste y de este a oeste. Se movían de manera distinta. Eso los hizo sospechar a las 2 y 13 eh, de, se emitió el zafarrancho, se dio la orden de zafarrancho de combate y, el, y, se, y la, el telégrafo de órdenes se pasó a máquinas avante media. Claro, avante media en el Chipione Africano eh, significaban 30 nudos, ¿no? Eh, Hay
1: algunos fuera a borda que van a 30 nudos a día de hoy.
2: Yo. A Loma, bueno, cuando estaba en, en los barcos, a lo más que llegué fue a eso, 29, 30, no sé si alguna vez llegué a, a navegar a 31, no me acuerdo, 30 sí, pero, pero, y era un espectáculo, de hecho, si estabas libre del servicio, ibas a la, a la popa, porque es que la, la, ver, la, ver la estela de un barco de varios miles de toneladas navegando a 30 nudos es algo impresionante. Eh, pero bueno, el chipione africano, él iba tranquilo, él iba a, a media máquina, 30 nudos. Eh, y enfiló, cuando estaba enfilando hacia, hacia el estrecho de Messina, eh, la suerte también jugó a favor de los italianos y eh, hacia, el, hacia, hacia, hacia el sur eh, es, es, salió la luna. Y entonces le que estaba detrás de, los, de las lanchas y las recortó, que lo que, permitiéndole a, lo, a, la, a la dotación del puente del chipión africano confirmar que lo que, lo que lo que habían visto en el radar eran eh, lanchas enemigas, eh, que estas lanchas se encontraban eh, al pairo frente a, frente, a, frente a la costa calabrese, ¿no? Estaban ahí esperando que, que, que llegara algún enemigo para, para hundirlo, ¿no? Eh, claro, entre que ellas estaban al pairo, el norte estaba oscuro porque la luna estaba, la, la, la zona de mar clara estaba hacia el sur, el norte estaba oscuro. Eh, el, el Estrecho de Messina son dos lenguas de mar que se que van una hacia la otra, ¿no? Entonces hasta que no hasta que no libras completamente, hasta que no pasas el Estrecho no estás oculto, si vas navegando, estás, digamos que, con una costa adelante y una costa atrás. Entonces, el cipión africano estaba en una zona oscura, y navegando, obviamente, en safrancho de combate completamente oscurecido, y, digamos que, con tierra tanto por delante como por detrás. Cuando las MTB se dieron cuenta de que el cipión africano estaba por ahí, era porque lo tenían encima. Sí. Las, las, el shipione las pilló completamente desprevenidas eh, los británicos reaccionaron rápidamente porque bueno, estaban al pairo pero no estaban ni durmiendo ni nada estaban atentos a, esperando a que pasara algo el jefe de la flotilla, el teniente Denis Germain eh, fue el primero en arrancar y lo hizo sobre todo para eh, atraer la, la atención del, del buque enemigo y, y darle tiempo a sus otros tres, eh, eh, a, las, a las otras tres lanchas, eh, eh, a, 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 eh, arrancar y tomar posición. Las lanchas eran, eh, la 300, eran la 260, la 313, la 315 y la 316, que por la disposición táctica del momento eh, quedaron dos por la aleta de babor del escipione africano y dos por la aleta de estribor del escipione ¿no? eh, el comandante Pellegrini eh, ordenó rumbo 220 que era el rumbo que le permitiría estar el, menos, el menor tiempo posible en el, en el estrecho y, y luego de ordenar el, el 220 eh, ordenó también máquinas avante todas y, y bueno, ya ese navío empezó a navegar a todo lo que daba. Eh, al mismo tiempo los cañones de las cuatro torretas de, de, a, de a bordo de 135 milímetros comenzaron a disparar eh, con una cadencia y una precisión que asombró inclusive al mismo comandante del buque. Eh, lo hicieron de manera muy bien, eh, eh, con, con, con una gran profesionalidad. Y mientras eso ocurría, es decir, en pocas palabras, el chivión africano se estaba abriendo paso a la carrera y a cañonazo limpio. El, la, la lancha 313 logró alcanzar la posición de disparo. De disparo. Uh, tenemos que recordar que la mejor posición de disparo de un torpedo es perpendicular a un costado del buque, ¿no? porque si lo lanzas de manera muy inclinada puede rebotar, o sea, raspa la, el, el, el casco y, y, y se pierde eh, en el mar. Entonces, el primero en alcanzar la, la posición de disparo fue la lancha 313, eh, disparó los, los dos torpedos que tenía preparados y justo en ese mismo momento un cañonazo del, del chipione africano eh, eh, cayó muy cerca y una lluvia de, de esquirlas barrió la, la cubierta de la 313 hiriendo al comandante del navío hiriéndolo en una pierna de manera no grave pero sí eh, pilló de lleno al, al comandante en segundo que quedó vivo pero herido de muerte. Eh, por estribor la, prácticamente al mismo tiempo la, eh, pero por el otro lado por estribor, la 315 también alcanzó su posición de tiro y lanzó dos torpedazos, eso quiere decir que a un, a un mismo momento cuatro torpedos cruzados, dos por un lado, dos por un costado y dos por el otro, fueron contra el excipión africano pero la dinámica, la velocidad y, bueno, y los nervios y el caos de la batalla eh, hicieron que ninguno de los cuatro torpedos eh, chocara contra el escipione africano. Eh, un minuto después, eh, eh, la, la lancha 316 fue alcanzada por, de lleno por una salva doble de, de 135 milímetros. Eh, a, a bordo comenzó, no fue instantáneo, a bordo la... la la siempre presente cadena de acontecimientos catastróficos se fue desarrollando y cuando el bus, la lancha estaba a 45 metros del chipione estalló eh, de manera catastrófica, ¿no? ya la usé esa palabra, fue una explosión horrorosa. Tanto es así que par eh, uno de los motores cayó sobre la cubierta del de Shipione, de lo cerca y de lo fuerte que fue la detonación. Sí, fuerte. Sí. O sea que. Es que de película. O sea, te, te, te llueven los trozos del barco que acabas de destruir, ¿no? El. Eh, ya luego de, esta, de, de, de esto que sería el corazón de la batalla, que el teniente Germain a bordo de la. de la 315. Eh, se puso en la estela, se puso a perseguir, persiguió al chipione africano, luego poco, pocos segundos después se unió la, la 260, pero ahí es donde los británicos quedaron anonadados porque no lo alcanzaban, no lo alcanzaban. Eh, y la, la, el meollo de la batalla, lo que narré ahora, solo duró tres minutos, la, la batalla continuó porque, claro, lo, lo, las lanchas... ...estaban persiguiendo a chipiones africanos... ...pero, pero, pero si sí, eh, iban a la... ...entre que, entre que logró romper el... ...bueno, el el logró atravesar la, la formación enemiga... Y, 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 ...y correr primero... ...las otras que tenían la misma velocidad... ...no, no, no las alcanzaban... ...entonces eh, lo que hicieron los de los del chipiones africanos... ...fue dispararles con los cañones antiaéreos... ...de 37 y 20 milímetros los británicos seguían eh, empeñados en, en, en darle alcance, pero eh, comenzaron a recibir, a encajar metralla, no cañonazo, pero sí entre metralla y, y algunas balas de 20 milímetros, comenzaron a tener vías de agua que, que hicieron que se apoparan la, las dos lanchas y a las 2 y 50 del 17 de julio de 1943 tuvieron que abandonar. Eh, y... Eh, mientras tanto el chipione africano siguió rumbo hacia Tarento, eh, a un cierto punto eh, fueron eh, cañoneados desde, desde los puestos italianos de tierra porque vieron eh, un buque extraño, el chipione africano que iba dando el santo y seña correcto, pero la, la, la gente de tierra le siguió disparando, al final... Eh, aceptaron, el, se dieron cuenta de que era un buque amigo porque correspondía el santo Iseña y seña y ya sin ninguna otra novedad, eh, a las 10 de la mañana de, de ese 17 de julio llegaron a Tarento eh, para desarrollar la misión, la, su misión era crear campos minados rápidos de noche, o sea, des, desplegar campos minados en el mar Jónico, ¿no? Y bueno, esa es la historia de, de, este, de este fuera de borda de 5.000 toneladas.
1: Ni más ni menos. Madre mía,
2: menudo bicho. Sí, señor. Impresionante. Y
1: bueno, y lo bien que a tal velocidad eh, se envolvió no en el combate.
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, lo, hizo, lo hizo todo muy bien. Todo de, de manual. Bueno, no, de manual no, porque por suerte el comandante decidió no hacerle caso al a las, a las órdenes de Super ¿no?
1: Bueno, pues eh, hombre, un ejemplo más de que lo del micro, la microgestión, pues, pues como que no. De todas formas, no. mira, Hugo tiene aquí un, eh, eh, una cosa que te ha consultado antes, mira, eh, Hugo, dale, dale, que tiene aquí, lo ha buscado, o sea, se ha picado y lo ha
4: encontrado.
2: Ah, la, la befa de Tangeri Ah, qué sí, bien. He estado
4: un rato buscando hasta que lo he encontrado. La película es italiana, aunque tiene un actor de inglés, creo que es reconocido, no sé si era James Mason. Ah. Pero los demás, los demás son italianos, los demás actores, y, es, y está basada en un hecho real.
2: Ah, uy, tenemos que investigarlo.
4: Sí, sí, hay que investigarlo, sí.
2: Y señora, además ¿qué?
4: parece que, que eh, se, vuelve, eh, se refugian dos submarinos italianos, uno un día y otro otro y salen al mar a pelear y vuelven a refugiarse ahí hay como varios tomas y daca mm, y con, con un y fíjate, inglés
2: y con un destructor inglés y fíjate que tiene el título de, de lo que hablamos con o sea el, la peli, un hecho real que se llama La Befa de Tangeri que Befa es la burla o sea con lo que hablamos de de Bucari lo que narramos de, del poeta Guerrero eh, se llama en italiano se llama La Befa de Bucari entonces eh, eh, es muy prometedor este asunto. Vamos a buscarlo, sí.
1: Bueno, pues eh, con esta batalla vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a ir con la recta final de este programa.
0: ¡Pero casi!
1: Bueno, ya estamos de vuelta de, de este descanso y vamos a, a ir a tope ya... Pues eh, como el, el Sipione africano, vamos a ir a, a, a toda máquina, y toda. Eh, vamos a ir con esto que eh, tú has traído aquí una serie de reflexiones y, y una pequeña dedicatoria final. Vamos a ver eh, estas reflexiones. Eh, algunas son prácticamente evidencias, ¿no? La primera, la número A. A ver, bueno, número A, letra A.
2: Sí, el, el análisis de la de, 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 de las operaciones que se libraron en el Teatro del Mediterráneo eh, hizo llegar a la conclusión de que no, no, no existieron eh, batallas eh, campales entre flotas en el sentido tradicional de la palabra, eh, existieron unas batallas gigantescas como la batalla, sobre todo la, la de medio junio y medio agosto fueron unas batallas tremendas con un empleo casi infinito de recursos por ambas partes, aviones, barcos submarinos, una cosa increíble pero y sobre todo al principio de la guerra no existió el combate tradicional entre grandes buques eh, no se llegó a dar eh, ni al principio, o sea, en, en toda la guerra, pero ni siquiera al principio, que era cuando las marinas lo buscaban. Eh, es decir, los acorazados o los cruceros pesados no llegaron a enfrentarse a cañonazos unos contra otros a distancias, eh, eh, a distancias hábiles. ¿no? Eh, el legendario cañonazo que recibió el Julio Cesare desde... no recuerdo si fue el Warspite o algo así, o uno de estos acorazados, ocurrió a más de 20 kilómetros de distancia. Fue sí. una combinación de pericia y suerte. Eh, pero batallas como, como la de eh, Coronel en la Primera Guerra Mundial o, la o yendo inclusive más atrás a la batalla de Tsushima, eh, eso, eso no llegó a ocurrir. Eh, ¿Por qué? Porque, el, incluso, como dije, al principio de la guerra, de la guerra en el Mediterráneo, eh, que era cuando las flotas se buscaban unas a, la, a las otras para destruirse, eh, porque luego, más adelante, ya lo que hicieron fue concentrarse en proteger a los convoyes y luego, si se encontraban al enemigo, se eh, luchaban contra él, pero no, el objetivo era cuidar a los buques de transporte. Pero al principio, en 1940 y, y, y principios de, o sea, en la segunda mitad de 1940 y principios de 1941, las flotas fueron, las dos flotas fueron muy activas en buscarse para cañonearse. Pero, ¿y por qué sí? ¿Y por qué sí querían hacerlo? ¿Por qué no se materializó? Porque, eh, claro, ya la, 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 las tácticas habían avanzado, o sea, eh, eh, había mejores comunicaciones, habían, estaban los exploradores lejanos, entonces las flotas lo que hacían era eh, maniobras complejas y veloces eh, para tratar de flanquearse, ¿no? entonces enviaban vanguardias para flanquear o para enviar, o las vanguardias, la, la misión que tenían era la de arrastrar al enemigo hacia, hacia la flota propia o hacia en la zona de cobertura aérea propia, por ejemplo. Eh, o hacia campos de minas sembrados campos de minas propios sembrados por por, por, misma, por, por por ellos mismos y claro pero la otra flota hacía lo mismo también entonces era un juego de, era era un, un corre que te pillo eh, en el que en el que bueno sí las, las, las flotas se llegaban a acercar pero se llegaban a acercar la, el grueso lo que eran lo, lo, el corazón de las flotas pues los acorazados y los y los cruceros pesados eh, se llegaban a, a ver, pero a distancias, a distancias en las que lo, el tiro naval no era eh, controlable, ¿no? porque un cañonazo te puede llegar a, a 25 millas, casi 30, pero, pero eso ya, ya, no sé, el, el, el control de tiro naval en la Segunda Guerra Mundial, que era muy sofisticado, eh, básicamente óptico, eh, era en distancias inferiores a 20, ¿no? entonces eso es... Eh, es interesante, claro, eso no quiere decir que no hayan habido cañonazos de grueso calibre entre buques grandes, pero ocurrieron en condiciones muy particulares. Eh, eh, el, el, el ejemplo más, más conocido es el, el de Matapán, o sea, en Matapán, <coughs> crucero cuatro, una flotilla de una flotilla de cruceros pesados italianos fue destruida a cañonazo limpio por acorazados, a una distancia, estamos hablando a distancias de dos kilómetros, pero, pero en realidad no fue una batalla, fue una ejecución, eh, porque fue una trampa, los italianos no supieron nunca que estaban rodeados por, lo, por los acorazados y por los cruceros y por los destructores eh, británicos, ¿no? entonces eh, eh, eso es interesante.
1: Bueno, en esas situaciones especiales se podía dar, pero es verdad. No, la verdad es que intento hacer memoria y no. No, hay, hay,
2: no, hubo muchas batallas, batallas a cañonazos, a ver las
1: Ya poquitas en la Segunda Guerra Mundial, pero en el Mediterráneo, pues eh, la de Matapan y, y por la noche y funcionando con radar, o sea, una trampa más bien, como tú has dicho, pero si
2: no. Sí, sí. Eh, no, sí, no, las batallas a cañonazos entre flotas y flotillas sí hubo bastantes, pero eran con buques de, de mediano o pequeño calado. No, no eran
1: de, no eran, vamos, no eran como las que vimos en la Primera Guerra Mundial, vamos.
2: No, 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 no. No, no era
1: Jutlandia. No. no,
2: no, 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 no. no llegó a ver, no llegó a ver. Sí hubo batallas virulentas y con un montón de, de maniobras y todo eso, pero eran, eran, llega, llegaron a ser de nivel de acorazado ligero hacia abajo.
0: Uh -huh. pa paradigmas como los que comenta Esteban se dieron en el Pacífico en Leyte en el 44, pero efectivamente en el
2: Mediterráneo mucho menos. Claro, ya era, ya fueron las últimas, sí. Ya después ya le, le llegó el, el turno a, a el los portaaviones. Aviones, sí, sí. Al portaaviones
1: Bueno, mmm, y luego aquí tenías una cosa que. A ti te gusta reivindicar, es obvio, y, y no te falta razón. Y bueno, lo voy a dejar aquí porque haces un parafraseo que no sé si. Sí, sí, un parafraseo está bien dicho. Sí. <ríe> eh, a, ala, adelante, todo tuyo, el parafraseo.
2: Eh, el parafra parafraseando a María Elvira Roca Varea, eh, eh, yo titulé esta reflexión como italian Italianofobia y Leyenda Negra, ¿no? Porque. <ríe> Eh, eh, sí, es como dices tú, ¿no? Yo, hombre, el libro no trata de esto, ni mucho menos, ¿no? Eh, simplemente ya una reflexión y, y, y un poco de, de lo que yo hago en, en mi podcast, eh, de arrojar luz, bueno, lo, los hechos están, ¿no? Los hechos están, eh, están ahí y... Lo que pasa es que nos han llegado a, a nosotros, a los castellanos parlantes sobre todo, nos han llegado iluminados con el filtro que los eh, anglosajones y los alemanes han querido. Y han, y a ellos, ellos han querido. Y ahí es donde, cuando yo escuché el programa de, de María, el listo caso en, en el que se entrevistó a. O, en el que estuvo María Elvira. A mí, a, para mí fue muy revelador, ¿no? Porque yo, claro, yo, yo sí sentía el, eh, esta leyenda negra. Eh, hombre, mmm, a, a, aclaremos algo. O sea, yo no no, 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 estoy, no estoy, yo no quiero ni girar, ni voltear la historia ni nada. O sea, el Ejército Italiano perdió. Eh, cuando se rendían, se rendían en masa y se rendían con una sonrisa de oreja a oreja y todo eso es cierto. Eh, pero de ahí a que, a que ya toda la actuación italiana en la Segunda Guerra Mundial o en las guerras anteriores, inclusive, porque la cosa se extiende, eh, sea que ellos lo único que estaban pendientes era de cocinar pasta, de cantar tarantelas y de huir nada más sonara el primer disparo, eh, hombre, ahí, 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 ahí ya hay un trecho, ¿no? Y, y yo lo que he hecho es que eh, los acontecimientos que a nosotros nos han ido mm, contando los, los, los historiadores eh, anglosajones y, a, y, y alemanes, eh, vale, yo he decidido iluminarlos. Pues, mm, Iba a decir sin filtros, pero eso es muy pretencioso, porque eso, eso, eso indicaría que yo soy un iluminado que no tiene ninguna clase de prejuicios y no sé qué, mentira. Hombre, si yo fui, me formé como oficial de marina en una academia naval italiana, este, hombre... Este, pues claro, o sea, el tengo un corazoncito que está dividido en tres partes. O sea, te, en mi corazón no tiene cuatro cámaras, sino tres. Tiene una venezolana, una española y una italiana. Entonces, vale, eh, eh, ¿qué, eh, ¿qué estoy haciendo? Estoy iluminando esos acontecimientos, bueno, con, con otro filtro, con otro filtro que no es ni el británico ni el alemán, sino que es, es, es otro eh, que... Tal vez, tal vez por el hecho de que mi corazón no es enteramente italiano, permita tampoco eh, irme hacia el otro extremo del, del viaje del péndulo, ¿no? Entonces, uh -huh. hombre, yo, para empezar, yo estrené mi podcast con una derrota, yo estrené mi podcast con la batalla de Matapán. Este, y, y en este libro, que estaba viendo la luz justo el día de hoy, hay, hay una larga lista de derrotas italianas, eh, pero no están hechas desde la burla, no están hechas desde el menosprecio, como se suele leer en, en muchos de, de, las, de los libros que están por ahí, que bueno, pero fueron, con los, fueron los que, ah bueno, y ni hablar de las películas, ¿no? Entonces, bueno... Eh, eh, yo trato, eh, también, y que, que otra cosa que también he hecho, bueno, también, eh, aparte de reseñar las derrotas, porque son tan sonadas y son tan importantes que, que bueno, que las tienes que tocar. Tienes, tratas matapan tratas, matapán, tratas eh, lo que pasó, tengo otro programa en el que hablo de, de cefalonia y así, pero también he tratado algunos, algunas, algunas batallas en las que han sido ganadas por los italianos, muchas veces contra pronósticos, muchas veces con las condiciones en contra, eh, eh, y en las que se hace gala de un gran valor, e inclusive de un, de, de, de un gran despliegue técnico, eh, mucha pericia y también mucha picardía, y, mucha, y, y, y mucho de ese espíritu eh, latino que hay, ¿no? que les permitía hacer cosas increíbles. Eh, por poner un ejemplo, eh, yo traté la, la, una, la última batalla, el, el programa se llama La Última Batalla de, de Caballería, en la que traté una batalla eh, de, de un regimiento de caballería en, en la Unión Soviética, cuando los italianos fueron a invadir allá la Unión Soviética, bueno, fueron acompañando a los, a los alemanes, eh, y, y en el marco de una derrota espantosa que sufrió el ejército italiano allá, porque la derrota que sufrió Italia, el, el armir, la armada italiana en Rusia, eh, fue eh, horrible. En ese marco, que también lo narro con mucho detalle, inserto esa batalla que fue una, un, un evento increíble, un evento una victoria aparte de, de anacrónica, muy llamativa, ¿no? Entonces, es un poco eso. Y a mí, y, y regresando a, 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 lo de, a lo que planteó Elvira, eh, a mí me, me, me sirvió de mucho escucharla porque eh, en parte entendí, ¿no? Cuando ella explicó que el menos que en el caso de, de, la, de la imperiofobia y la leyenda negra, eh, eso venía de unas raíces eh, que, que llegaban hasta, hasta, hasta la religión. O sea, eh, es, esa gente, le, eh, bueno, cuando, cuando, cuando ellos se, se dejaron de ser católicos y, 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 y el conflicto político con España lo derivaron hacia el plano católico y todas esas cosas, pero... Eh, a mí me impresionó que a, a en la actualidad eh, educan a, la, a los hijos diciéndoles que eh, la, ellos son, bueno, lo que sean, anglicanos o son calvinistas o lo que sean, porque se separaron de esos, de esos católicos atrasados y cavernícolas y no sé qué, ¿no? Entonces, yo dicen, ostras, es que tal vez por ahí sea el, 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 esté el origen de. de de, de esto, ¿no? O sea, lo que nos aplicaban a nosotros los españoles, por una parte, también se, se la han, esa misma gente se la ha aplicado a los italianos en, en este caso en concreto de la Segunda Guerra Mundial y, y bueno, y les y le sirvió también para muchas veces excusar sus propias incapacidades, ¿no? Cuando, cuando en el norte de África, cuando no, no importaba lo que pasara, si la batalla, la batalla se ganaba, se ganaba por, porque era Gracias a, a Alemania. Y si se perdía era por culpa de los italianos. Tanto es así que una de las batallas que están narradas aquí, en el libro, en la, el, el desembarco de esto, el, el intento de, de desembarco en Tobruk, que está en la parte de los desembarcos anfibios, esa batalla la, ganaron, la ganó Italia. La, Italia defendió Tobruk y lo hizo sola. Y, 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 lo, y lo ganó contra todo pronóstico porque... El, el, el despliegue británico fue eh, monumental eh, los defensores italianos eran aparte de ser cuatro gatos eran personal de retaguardia eran la mayoría mucho, o no la mayoría pero muchos de ellos eran oficinistas, mecánicos, cocineros y ese tipo de cosas y después de una batalla eh, tremenda y, y compleja con una gran cantidad de, de acontecimientos los italianos la ganaron en Roma, o sea, cuando se ganó la batalla, Roma pensaba que se había ganado porque, porque el pequeño contingente, los cuatro alemanes que estaban en Tobruk, la habían, a, 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 a la habían ganado. O sea, hasta ese punto estaba ya también la, 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 la falta de amor propio mezclado con, el, con la propaganda que, que hacían británicos y alemanes... Eh, entonces es algo, es algo tremendo, ¿no? Entonces, por eso es que quería traer a colación lo de lo de María Elvira Roca.
1: No, no, hombre. Y, y lo que has dicho tú, que... Oye, mira, estos han escrito... Yo no vengo a reescribir nada ni nada. Esto es simplemente poner otro foco. Y luego que la gente se construye su propio puzzle. Si es que no hay más, ¿sabes? Es decir, bueno, pues claro. mira, ocurrió esto, ocurrió esto y también esto, esto y esto. Eh, y además lo haces desde... pues. Eh, ...con bastante respeto... ...entonces... ...¿qué más quieres, no? Bueno... Yo,
0: ...yo añadiendo lo que decía Esteban...
1: ...recalcaría el
0: valor que había que tener... ...para lanzarse al combate... ...en un carro de combate italiano... Mm. Eh, ...contra los carros británicos... ...o, o americanos, ¿no? Sí. Que, si queremos establecer una comparativa...
2: Sí, sí... Hay, de, 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 ...y... ...o en un... O, o, ...o en un... ...o en un torpedero de 600 toneladas... ...porque... Eh, otra de las batallas que están en el libro, a un cierto punto, eh, una flota en, eh, de cuatro, eran, creo que eran cuatro cruceros ligeros acompañados por dos o tres eh, destructores, persigue de noche y, y va destruyendo uno por uno eh, a los escoltas, bueno, destruyendo o deshabilitando a los escoltas y luego se da la tarea de ir destruyendo a los a los a los buques de transporte y, y a un cierto punto los los británicos iban como un, como unos tiburones, iban uno detrás de otro cañoneando tranquilamente, impasiblemente, con meto con metódicamente. Y a un cierto punto la cinemática de la, de la batalla cuando unos creo que uno o dos de los transportes estaba huyendo, el el el, el Clio el Clio, el el Clio era un destructor, eran destructores que habían sido rebajados a torpederos, porque eran destructores de menos de mil toneladas. Pero este era aún más pequeño, este tenía 600 toneladas. A un cierto punto el Clio se interpuso en, entre, los, entre los mercantes que estaban escapando y la columna y la columna británica, como diciendo pues no pasaba, y claro, eh, eran 600 toneladas contra casi 20.000 toneladas, sumando todo lo, la columna británica, ¿no? Y ahí, y ahí se puso, el, lo, los, británicos lo, los británicos lo apartaron diciendo, sale de aquí, eh. es que yo creo que, así como cuando en, 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 un niño pequeñito le quiere dar puños a un niño grande, y el niño grande le coge la cabeza y lo aparta así, porque el niño da puños así, bueno, lo mismo, pero es lo que, lo que dices tú, Javi, o sea, es el, el equivalente en la mar de, de ese tanque de, de tres toneladas, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no? Pero lo hacían, lo hacían.
1: La parte del coraje que hemos dicho antes,
2: ¿no? Sí, sí. Eso
1: es. y, y, bueno, mmm, no sé, yo creo que a lo mejor ya lo has medio dicho, ¿no? Pero la, el, el tercero te ha, es una pregunta, ¿no? ¿Qué quisiste transmitir al lector?
2: Eh, sí, el... Eh, yo en, en, esta, en esta tarea de porque al final vosotros ¿sabes? he visto Cazafarrancho y todos nuestros colegas de todos los programas que hay, que cada vez hay más y me alegra muchísimo que así sea eh, este, esta tarea de divulgación de la historia, en mi caso particular yo, yo, yo quiero que o sea el lector, o sea el oyente eh, se meta, se meta en la piel de, de, de aquellos que vivieron los acontecimientos que narro. ¿no? Eh, a, algunas veces, como en el caso de la novela, lo puedo hacer eh, recurriendo a la, a la ficción, pero claro, esto es una ficción que ocurrió, o sea, es una novela que tiene un, un desarrollo de, de, de su trama en la Inglaterra amenazada de 1940-1941, y, y ahí yo hice, quise y parece que lo logré por los comentarios que hay por ahí, de que el lector se metiera en la piel, sea hombre o mujer, porque para eso hay varios personajes se metiera en la piel de, 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 de los que estaban ahí en Londres o, o, o en un aeródromo para que, para que experimentaran eh, y a, a aprend, aprendieran y a la vez experimentaran lo que, lo que vivía esa gente y en el caso de este libro también eh, me movió como un deseo de de que el lector tuviera como una especie de, de experiencia, eh, casi como que si se convirtiera en un joven oficial de, recién salido de una academia naval mediterránea, fuera la que fuera, o bueno, europea, y le tocara luchar en el, en el, en el Mediterráneo, ¿no? en el mar Mediterráneo. Y, y bueno, ese es, es un poco lo, lo, lo que... Lo que lo que quiero transmitir, ¿no? O sea, quiero transmitir conocimientos, pero también sensaciones. Eh, es eso, ¿no? Un poco místico el asunto, pero bueno.
1: No, hombre, empatizar con lo que con lo que hicieron. Si no empatizamos, como dicen, que no tiene, no tenemos habilidades sociales. Yo creo que es muy lógico empatizar con lo que vivieron aquellos. Mm. Y, y bueno, eh, ahí está, pues eso. Eh, de, tu labor para, para que la gente se meta en la piel de esa gente, ¿no? Sí, sí. De hecho, además, se lo vas a dedicar a alguien, ¿no?
2: Eh, sí, hablando de eso, claro, eh, el libro se lo dediqué o sea, a mis compañeros de la de promoción, a, a mis compañeros de promoción de la Academia Naval eh, de Livorno, eh, que son... Amigos, mis amigos, eh, con ellos conviví cuatro años desde 1982 a 1986. Eh, pertenecemos al curso Belen Reiter y, y bueno, y le dediqué el, el libro a ellos. Eh, y, y, y hombre, eh, todos sabemos que esas relaciones que se forman en, en el ámbito militar perduran, ¿no? Y, y por suerte. Eh, salvo un periodo cuando estaba en Venezuela eh, llegué así a perder contacto pero ya desde hace mucho tiempo lo, lo volví a retomar y, y el año pasado estuve en Nápoles en uno de los encuentros que se hacen en un encuentro que, que, que periódicamente se hacen y, y bueno, y es como que si el tiempo no hubiera pasado pues nada, eso es eh, estamos con, todos los días con el grupo de Whatsapp y, y todas, todas esas cosas ¿no? entonces se lo dediqué a, a, a mi pasado, ¿no? A mi pasado mediterráneo que, que, que está ahí y que, y que también gracias a eso esta obra también existe, ¿no? A, a todo lo que me dio la Academia Naval, hoy me, hoy me dieron mis compañeros.
4: Uh -huh.
1: Bueno, está ahí, de hecho, eh, estoy viendo una foto que has puesto por aquí y, y a, a ver qué... ¿Quién descubre quién? En, en las redes sociales, si, si te anima, lo pones y a ver quién descubre cuál es.
2: Oye, <risa> sí, debería. Pero ya cuando, cuando, cuando la gente lo empiece a leer y, y reporte, ya puedo mantener el, el secreto.
1: Bueno, pues eh, nada, eh, hemos llegado al final, pero ya sabes que antes del final tenemos que hablar de la bibliografía. ¿Te parece? Vale. Pues venga, vamos con la bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, pues eh, lo primero que hay que recomendar, por supuesto, es el libro que acabas de publicar. Eh, el Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial. Eh, publicado por Ediciones Salamina. Eh, nos has contado un poquito la estructura, etc. ¿Y qué más nos podemos encontrar en él que no nos hayas contado? No vale hacer spoiler,
2: ¿eh? <risa> eh... Ahí el, el libro tiene, yo tengo así como una estructura que traje de, de mi pasado remoto cuando yo leía eh, libros, lo, yo los llamaba los libros de guerra de mi padre, ¿no? que tenía un montón en casa y que, por cierto, pues, al final los tengo también conmigo. ¿no? Después de tantas vueltas siguen estando aquí. Y, y el, el libro tiene... Eh, una serie, tiene en cada capítulo hay varios, varios, eh, eh, yo los llamo los cuadros grises, pero, pero es porque son, unos, son unas páginas que tienen un marco distinto, tienen un fondo, y son como unos incisos que se pueden leer sueltos, eh, eh, son como unos artículos aparte relacionados con el capítulo en cuestión que tratan otro tema, ¿no? Entonces eh, tú puedes coger el libro, lo vas hojeando y de repente ves uno de esos cuadros o incisos o, y lo lees. Lo lees de, de principio a fin. De hecho, fíjate que justo Jesús eh, hizo referencia a la vida de Luigi Rizzo, porque en el libro de los Reyes de la Décima Flotilla Más está, hay un inciso, uno de estos cuadros con la vida de Luigi Rizzo. Eh, y y eso es muy interesante, ¿no? Entonces, si sí, te puedes ir saltando así el libro y, por ejemplo, hay, hay, un, hay un cuadro muy interesante que a ti te gustaría mucho, este a ver, a ver. que es el de la, el, el, la evolución geológica del Mediterráneo, con la crisis saliniense, con la crisis mesiniense incluida, la crisis de salinidad del, 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 de la época meso, hoy qué sé yo de dónde. Entonces, este, eh, eso es interesantísimo eh, y hombre, tiene relación, por ejemplo, vamos a ir rapidito ahí a hacer este, 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 ¿cómo se llama? El bis, el bis del, del, del concierto, el, el, el Mediterráneo, en ese, en ese inciso explicó cómo se formó el Mediterráneo, cómo se formó geológicamente, o sea, cuando la Tierra... Eh, eh, casi casi poco tiempo después de Pangea los continentes todavía se estaban ahí medio moviendo formándose, había un mar gigantesco las tierras se fueron emergiendo y en cierto punto ¡pum! se creó un mar que era eh, el Mediterráneo no con la forma que tiene actualmente pero bastante parecida este, eh, pero ese, ese mar estaba conectado con lo que se volvería el Índico y estaba conectado con lo que se volvería el Atlántico las tierras se siguieron moviendo, se levantó el eh, Levante, eh, se aisló ese mar del, del Índico, África siguió creciendo, yendo hacia arriba, y, y también en la parte occidental, llegó un momento en que ¡cha! se levantó una muralla y eh, quedó separado de, del Atlántico. ¿no? Entonces, eso quedó como, una, como un mar interior muy grande. Eh, ese mar eh, eh, de vez en cuando esa barrera, que sería más o menos donde está Gibraltar, a veces se rompía eh, y, eh, y se conectaba con el Atlántico. Cuando se cerraba
4: eh,
2: a, ese, a ese Mediterráneo, ese pre-Mediterráneo, por llamarlo de alguna manera, claro, cuando quedaba cerrado se tenía mucha evaporación, lo mismo que comentamos antes, había mucha evaporación y el mar se iba secando. Eh, y cuando la barrera se abría, eh, se volvía a llenar. ¿no? Este, estas, estas continuas eh, desecaciones ahí y, 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 y llenados eh, le fue quitando mucha sal al, al mar en general. Y entonces eh, eso, lo, eso, eso lo llaman la crisis mesiniense, creo que es, que es un periodo de la, de la época en la que el, el mar le bajó mucho la salinidad y fue por esa especie de, de, de filtrado de de extracción natural aleatoria de sal. ¿no? Tanta sal quedó en el fondo del Mediterráneo que, por ejemplo, las minas de sal que hay en Sicilia eh, están conectadas directamente con esos, con esos, con, con esos depósitos que se, que se dieron en esa época, estamos hablando de eones. ¿no? Eh, y y luego, luego llegó un momento en que la barrera se hizo prácticamente permanente y el Mediterráneo se secó, se secó, se secó, y al final lo único que quedaron fueron al fondo unos charquitos, bueno, charquitos, ¿no? ¿no?, del tamaño de una provincia española o algo así, eh, eh, de agua extremadamente salada, que ahí no nacía nada, este, y luego llegó un momento en el que eh, por otro movimiento telúrico de, 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 de la, la barrera, que era muy estrechita, se rompió. Y el Mediterráneo, que estaba vacío casi por completo. Os podéis imaginar... Se llenó de el, golpe. El, se llenó de golpe. Los, los, los estudiosos aseguran o dicen o, que se llenó en dos años. Eso fue un cataclismo en toda regla. Porque pasar toda el agua que contiene el Mediterráneo por una abertura que es más o menos la actual... En dos años fue increíble. De hecho, y eso, eso también se ve en ese incisos, los registros bati, del fondo marino, batimétricos, te, eh, puedes ver cómo está el canalón. O sea, cómo está, porque se fue erosionando y se fue yendo hacia el Atlántico, porque el, ese torrente fue erosionando, erosionando, erosionando. Entonces, el, el, si, si, si tú haces un, un diagrama de, de, de profundidades, ves cómo hay un cañón, hay un cañón de paredes muy verticales, este, que terminan en una U y en una, y en una montaña, ¿no? que fue hasta donde eh, se llegó. ¿no? Entonces, eh, ¿y eso porque está puesto en el libro? Se, se podrá preguntar a alguno, porque la, dio, la configuración del, del Estrecho de Gibraltar eh, es importante conocerla, porque nos da cuáles son sus profundidades y fue la que al final, hizo que se crearan estas dos corrientes que, de las que hablamos al principio del programa, ¿no? una pues que va por arriba y otra que va por debajo, y que fue usada por los submarinos en la guerra. Bueno,
1: pues eh, esas cosas, esos cuadros que podemos encontrar, bueno, curiosidades que podemos encontrar en el libro. Eh, he visto por ahí, aparte de... ahora voy a hablar de tus libros, pero he visto por ahí que que tenemos apuntado la guerra naval en el Mediterráneo de Luis de la Sierra. Un clásico, ¿no?
2: Hombre, madre mía, eso eso es una maravilla. Eso es una maravilla del libro. Yo tuve un contacto, yo, a mí no se me olvida nunca porque <coughs> eh, yo antes de ir a Italia, el primer, hice un primer año de la Escuela Naval de Venezuela, que ahí fue donde al terminar ese primer año me seleccionaron y me, y me ungieron y me mandaron a, a Europa a a, te, a, que, a que estudiara, a que me preparara. Pero se me quedó grabado a fuego. Yo vi ese libro en, un, en el dormitorio, bueno, en los camarotes lo llamamos nosotros, en el dormitorio de un eh, eh, que me correspondía. Y el jefe de esa sección era un, cadete, era un brigadier de tercer año, y lo tenía yo, lo vi y lo cogí, lo ojeé, y estaba así de pie viéndolo y le, eh, devorándolo. Y en eso llegó el propietario, el brigadier. Y eh, además de mandármelo a poner donde tenía que estar, eh, eh, haber osado <ríe> haber osado tocar su libro me costó toda una noche de darle vueltas al patio y otros castigos que no voy a, <ríe> a reseñar. Entonces digamos que ese libro, aparte de lo maravilloso que es, quedó grabado a fuego en mi, <ríe> en mi psique.
1: Un pequeño tesorito. <risa> bueno, mmm, hay que decir que que tú también tienes publicado, lo hemos mencionado al principio, bueno, los raids de la décima flotilla más, ¿eh? Eh, también eh, tenemos, tenemos, a ver, a ver, a ver, a ver, por supuesto tu novela, A la Sombra del Pulsar, ¿eh? sí. y tenemos, eh, en, tenemos de Istocas unos cuantos, pero ahora vamos con lo de Zafarrancho, ¿vale? De, de Istokas el 117, el desprestigiado ejército italiano en la Segunda Guerra Mundial. El, el Istokas 118, convoyes en el Mediterráneo, que es eh, eh, este. Lo, lo hizo Josep Baqués.
2: Ah, eh, Baqués, Josep. Eso es,
1: Josep eh, Y el 136, la décima flotilla más. Y luego de, tenemos de Zafarrancho eh, de, de tu podcast eh, tenemos unos cuantos algunos en gotas otro episodio regular eh, tenemos el primero de todos la batalla de Matapam. no pero sí. yo creo que uno de los que más impresionó fue el de los mejores en lo suyo
2: ¿Mm? sí, eh, sí ese.
1: de la décima flotilla más
2: no sí sí ese impresionó mucho mucho. Todavía, todavía lo descargan muchísimo y le meten y le ponen comentarios. ¿sí?
1: Uh
0: -huh.
2: Ahí se habló de la décima flotilla.
1: Luego tenemos de Valerio Borghese también con, con hielo en las venas. Este viene en Gotas. Este viene en Zafarrancho en Gotas. Y luego tenemos el hundimiento de la Corazada de Roma. ¿Mm? Uh -huh. eh, también como Zafarrancho en Gotas, la tragedia de Cefalonia. Y luego el, el episodio regular de Tobruk, el desembarco maldito. ¿Mm? Sí. Que bueno ahí la gente tiene para adentrarse y adentrarse y adentrarse mucho. ¿Eh? Tiene para consumir un montón. Bueno, hemos llegado casi al final, pero antes de despedirnos vamos a dar las gracias a nuestros mecenas que hacen posible que bueno pues eh, eh, este podcast siga adelante, mejoremos cosas y bueno. Mmm, eh, ...tengamos mejores medios... ...y especialmente a los patronos... ...héroes de las termópilas... ...que han producido este programa... ...Daniel y Cristian Carrillo... ...el ecuatoriano en Tokio... ...y bueno, vamos a despedir... Eh, ...aquí a los que han estado... ...con nosotros, Ahora ha estado Javier... ...arroba tamtamberamendi en Twitter... Jesús arroba bucaner... ...hugo, arroba... ...hugoacanete... ...y bueno... Os voy a despedir a vosotros en conjunto porque después eh, pues vamos a despedir a Esteban. Así que, oye, muchas gracias por haber estado aquí. y eh, Ha visto, Esteban, eh, realmente tienes una audiencia que concurre cuando vas a hablar.
0: Además, Goyo, me atrevería a añadir que mientras escuchaba a Esteban es totalmente cierto, se me han congelado seis cervezas. Ha sido dramático. Pero se me, <risa> me han olvidado por completo. Anatema, hombre, anatema. No, no lo se me han olvidado por completo.
1: No lo, no lo sabéis, no lo sabéis, pero... Eh, Javier ha dicho: Me voy un par de minutos, ahora vuelvo. Y creo que ha sido ese momento. A
0: enfrentarme al drama.
1: <risa> bueno, pues nada, eh, muchas gracias por estar. Y despedimos, por supuesto, a Esteban a Match5 en Twitter. Y que lo podéis seguir su podcast, por supuesto, en zafarranchopodcast.wordpress.com. Y que su Twitter es zafarranchopod. Eh, Esteban, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Eh, hay un montón de aspectos que realmente se nos escapan porque mmm, pensamos siempre en las cosas más habituales, ¿no? Y, y al final, el, el recorrido que has hecho, mmm, pues viendo todos los aspectos y todas las formas de, de, de ver los combates, bueno, pues. Eh, Digamos que nos abre
2: un poco los ojos, ¿no? Sí, muchas gracias por, por permitirme estar en Histocast, que programa cabecera, nuestro nuestro buque insignia de todo este movimiento podcastero, de histórico podcastero. Y, y sí, espero que el, que, el, que el ensayo, esta obra, eh, guste a las personas que tengan a bien leerlo. Y, y este enfoque, les, les, les eso, como dices tú, Gregorio, les, les permita eh, un, tener una aproximación distinta a, a un tema que nos interesa tanto a todos, ¿no? Exacto.
1: Eso, eso es un poco, ¿no? Eh, abrir un poco la mente, ver otro, o, otros aspectos, ¿no? Que a lo mejor tradicionalmente no los hemos visto. Y bueno, y además tú estando... Eh, Dentro y fuera, porque es decir, tú venías de una marina y llegas allí y lo ves de otra, pues bueno, pues es una cosa que, que, que aporta el doble, ¿no? Y, y ahora lo ves pues eh, como civil, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y con, la, y con, y con años encima que también aportan eh, 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 sí, otro, otro tipo de visión y de análisis también. Estoy muy, estoy muy contento y muy agradecido también a Ediciones Salamina por... Por, los, por sus buenos oficios en estos menesteres
1: mm. bueno pues nada solamente queda recomendaros eh, que escuchéis Zafarrancho podcast eh, un programa hermano por supuesto eh, además compañero en mis batallas sí <risa> eso es bueno pues nada eh, ya simplemente despedirnos todos eh, venga hala a despedirse nada a a adiós hasta luego adiós adiós Siempre Fidelis.